0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. 91.8 Radyo Radar'da ayın ilk günü bizim için mesalenin ilk günü olmuş oluyor. Daha doğrusu Ekim ayından sizlere selamlar gönderiyoruz efendim. Bugün de yol açıkla sizlerle birlikte olacağız. Saat 9'a kadar sürecek programımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Dünkü yaşanan menfur terör saldırısı sebebiyle birazcık da havalar ve yaşamış olduğumuz o alt yapısal, üst yapısal ve yağmursal sıkıntılar sebebiyle böyle çok böyle pozitif başlayan bir hava olmaktan birazcık uzak kaldı ne yazık ki ee, üzülerek söylemek gerekir ki ee, dün e, gerçekleşen saldırı başkent Ankara'da İçişleri Bakanlığı önüne bombalı saldırı girişiminde bulunan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliğinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı İçişleri Bakanlığı teröristlerden e, kimlik belirlediğini birinin PKK diğer diğerinin ise kimlik belirleme çalışmasının devam ettiğini söyledi söylemiş. Öte yandan olay yerindeki incelemede 9 kilo 700 gram C4 patlayıcı ele geçirdi. Ee, olayın bir başka hadisesi ise e, saldırıyı yapan aracın plakasının karşısıyla olmasıydı. Bu detayları da az sonra konuşacağız. Ee, yeniden ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Uzun zamandır unutmuş olduğunuz bir bombalı saldırıyı bombalı saldırı e, ve hedef alınan yer itibariyle başlanan gün itibariyle her biri ayrı ayrı belki de konuşulacak mevzu bu miktar moralimizi bozmuş oldu ülkemize elinden geçmiş olsun diyelim ee, bir önceki gün Kayseri'de e, Develi'de e, başından vurularak arabası gasp edilen alınan ve olay yerinde hayatını kaybeden bir kardeşimiz var Kayseri'den e, veteriner teknikleri bir kardeşimiz var e, ona da Allah'tan rahmet diliyoruz Mikail Bozdoğan Teröristler aracı sahibi veteriner Mikail Bozdoğan'ı öldürdükten sonra çaldıkları ve Ankara'ya giderek eylemi gerçekleştirildikleri söylenmiş. Mikail Bozdoğan'ın da bugün Develi Merkez Camii'nde öğle namazına mütakip şehidimizin cenaze namazı var. İnşallah katılacağız. Size de buralardan bilgiler aktarmış olacağız. Ahmet Bey, Halil Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Günaydın, günaydınlar. E, hızla bir para piyasasını çıkartalım aradan konuşulacak çok mevzu var. Üstümüze kalmasın adet yerine bulsun. An itibariyle bankalararası piyasada dolar 27 lira 42 kuruş, euro ise 29 lira 08 kuruşdan işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1843 dolara kadar düştü. Brent petrolü ise 92 dolar 40 cent'lik bir fiyat var. Altında ve Brent'te düşüş var. Altında özellikle uzun zamandır düşmediği kadar önemli bir düşüşü şu an itibariyle yaşıyor. Serbest piyasada ise e, gram altın 16 193 lira. Bir çeyrek altın ise 1765 liralara kadar düştü. Bu da altın piyasası. Altın yatırımcısının bilgisine demiş olalım. Dün yaşanan terör hadisesi dışında ülkenin dört bir yanında ve Kayseri'de de dahil olmak üzere yaşanan çok ciddi bir yağmur hengamesi vardı. İstanbul uzun zamandır yaşıyordu. Biz de dün yeniden karşı karşıya geldik. Normalde baktığınız zaman çok yoğun yağmayan bir yağmur gibiydi ama bizim alt tepi felç etmeye yine yetti. Fazlasıyla ziyadesiyle. Eee Bununla alakalı da memleketimize geçmiş olsun diyelim ama önümüzdeki günlerde yine benzerleri yaşanacak diye korkum var ve yine her yağış yağdık, yağmur yağdıktan sonra hangi ilçede olursa olsun bir ilçe özellikle bu ikinci ilçe özellikle bu diyemeden ne yazık ki söylüyorum altyapımızın SOS verdiğini ve nefes alamadığımızı görmüş oluyoruz bu da birazcık sinir bozucu hale geldi. Hatta bugün itibariyle saat 1, öğlen 1 gibi
2: meteorolojiye göre tekrar bir yağış bekleniyor. Yani %80-90 ihtimallerle bunlar. Hı hı. Dünkü yağışın bir benzerini bugün de yaşayacağız gibi gözüküyor. Ee, dün hem bu kadar rogarların kapanması, yaşadığımız yollarda ulaşımın aksaması ile beraber... ...bugün de öğleden sonra itibariyle, öğlen itibariyle tekrar yaşama ihtimalimiz var. Umarız şu önümüzdeki 3-4 saat içerisinde belediye ekipleri gerekli bu rogar açma temizleme çalışmalarını hızlı ve ivedilikle acil olan bölgelerde alır diye tahmin ediyoruz ama dün e, şehrin birçok noktasında sadece Talas biz hep Talas, Talas diyoruz tamam bildiğimiz Talas da Talas'ın dışında da birçok yerde benzer görüntülerde gördük.
0: Ya geçen sefer Hacılar'da yaşadık bunu. Hı hı. Daha önce İncesu'da yaşadığımız Bünyan'da mesela evet, yaşadık. Evet. Erkiret'te yaşadık. Kocasinan'da yani. yaşadık. Yani biz bunu dönemsel olarak her bir bölgede yaşıyoruz. Sinir bozan hadise ise şu. Şimdi yine kuvvetli yağış uyarısı vermiş mesela meteoroloji. Yağaçların Aksaray Nevşehir de Karaman Bingöl, Şırna Tunceli, Erzincan'ın Güney Elazığ'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği e, özellikle Karadeniz'de de, e, şiddetli yağış uyarısı var. E, tamam yani bir şiddetli yağış geliyor bunu anladık ama e, biz dünkü yağışta yanlış anlamayın e, siz de evdeydiniz dışarıdaydınız evdeydik dışarıdaydık bir şekilde pazar günüydü. E, böyle düşen yağışla böyle fecat durumunda ya bizi mahveder diyebilecek bir yağış değildi. İnce ince yazdı. E, birazcık yoğun yağdı evet ama e, alt bu hale getirmesi birazcık hakikaten sinir bozucu. Başladı.
2: afet düzeyinde Değil diyebileceğimiz ya normal yağdı buna ne yaparsan yap buna tedbir alınamazdı bu beklenmiyordu falan diyeceğimiz bir yağış değildi Mustafa ben dışarıdaydım evet. ve e, ciddi aksamalar oldu mesela dün ofise bir uğradım şuradaki hemen eski çevre yolu koca Sinan bulvarı tamam yağmur yağdı da iki şeridi birden neredeyse su kapladı ...yukarıdan yani eski terminal yönünden... ...üst köprüden aşağı doğru inenler... ...birdenbire su göletinin içine girdiler... Hı hı. ...hızı biraz fazla olanlar ...kaydıranları gözüm önünde gördüm... ...Allah'tan kaza bela olmadı... ...yani benim oradan geçtiğim o 3-5 dakikalık... ...zaman içerisinde ama... ...yol neredeyse tek şeride düşmüş durumdaydı... ...iki şerit birden... ...suların içindeydi... ...bazen böyle arabaların biri geçtiğinde... Yan arabanın
0: öbürünün öbürünün üzerine atlayacak kadar su sıçra diyordu. Resmen Hı. göletin içine giriyordu. Dün gelçuş şehir yolda Nevşehir yolu Kalaba yolunda da benzerini yaşamışız herhalde. Meteorolojideki uzmanlar bunu belki bir anlamda işte şu kadar yoğunluk vardır diye açıklayacak ama yaklaşık iki yıldır bir buçuk iki yıldır yoğun miktarda hatta belki daha fazlası var ama biz daha fazla hissediyoruz. Bu bir buçuk iki yıldır dönemde ee, yoğun miktarda yağış. Yağışla beraber sürekli olarak SOS veren, ben bunu kaldırmıyorum diyen, ben bunda sıkıntı yaşıyorum, sana geçit vermiyorum diyen bir e, altyapıyla karşı karşıyayız. Yani hakikaten altyapımız şu an itibariyle alt üst. Deseniz ki efendim bu bu yola mahsus bir yağış e, bundan sonra yağmayacak deseniz tamam bunun anlamını anlayabilirim. Her sene, her sene oluyor. Aynen yani 2-3 yıldır biz aynı mantıkla devam ediyoruz ve şu an altyapıyla alakalı yanlışım varsa lütfen beni düzelsinler altyapı ile alakalı yerelde genelde hiçbir belediyemizin eski bölgelerle alakalı bir çalışması yok. Yeni bölgelere girdiklerini bir altyapı çalışması mutlaka ki yapıyorlar o da ama o da bilinen mantıkla yapılıyor. Yani Kayseri'nin büyük altyapısı hangisiyse işte atıyorum yeni bir TOKİ bölgesinin altyapıyı yapıyorsan ona da aynısını yapı- yapıyorsun. E peki nasıl çıkılacak bu iş? Bu yağmur azalarak gitmiyor, artarak devam ediyor. Fırtına artarak devam ediyor. Şimdi eee yetkililer son 5 yıldır takip ediyoruz. Yetkililerin bazı böyle
1: aşırı gözümüzde gördüğümüz yağışlarda bir savunmaları var. Ne diyorlar? Ya işte böyle bir yağmur gözükmedi. Bu felaket sınıfına girer. Ama dünkü yağmurda bunu yaşamadık. Biraz öncesinde söylediğiniz gibi. Şimdi 5 yıldır felaket sınıfına giren yağmurlar görüyorsak artık bizim buna göre bir altyapı planlama yapmamız gerekiyor. Yani bu, bu, bu, bu bunun bahanesi ya da şeysi olmaktan çıktı. Evet. Kaldı ki Bahsettiğiniz gibi dün ben de Talas'tayım malum Papatya caddemiz işte oradaki e, bir iki tane meşhur caddemiz var göl haline geliyor özellikle kaskı tesislerinin oraya çıkış son derece sıkıntılı ben oradan geçmek zorunda kaldım ve pişman oldum Yusaklar, ama Ürsel Karbulvarı'nın sonu diyelim İnsanlar Evet evet denemesi. Talas'la e, Anayurt'la birleştiği nokta tamamen göl haline gelmişti ve dediğiniz gibi azar azar yağıyordu ama yukarı bölgelerden orası biraz daha engebeli olan olduğu için mutlaka orada bir birikme oluyor. Bununla ilgili son 5 yıldır bütün başkanlar işte iki başkan değiştirdik. Onlar da belli çalışmalar yaptılar yapmadılar ama yaptıklarının herhangi bir sonuç olmadığını gördük. Aynı yağmurda işte annemlerin yanına gittim. Hacılar tarafına bağa gittim onları ziyaret için. Orada da aynı yağmur yağıyordu ama bağlık alan olduğu için... Aynı yağmuru çok aşırı şiddetli olmadığı için toprak çekmeye başlamış. Evet. Yani hiç şey yoktu böyle göllenme şey yapma yoktu. Ha, i̇ki tık daha üstü yağsaydı orada da göllenme olurdu ama aynı yağış iki tarafta da gördüğümüzde demek ki betonlaşmanın, betonarmenin, binaların
0: altyapıya ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. O net. Şimdi şöyle e, güneşte de aynısını yaşadık. O ısınma hadisesinde de aynısını yaşadık. İnsanların e, doğanın toprağın nefes alabileceği, suyu emebileceği bir yer yok. Yani düşünsene yüz binlerce metrekarelik bir alanın var. O ama o tamamını kapatmışsın. E, yerlerine mazgallar koymuşsun. Sular buradan gitsin diyorsun. E, o mazgal da bir yere kadar taşıyacak. Yani yağış senin bir miktar fazla olmaya başladığın anda bunu tartmıyor hale gelecek. Dönüyorsun. Yaz döneminde de benzerini yaşadık. Bu da bizim şehircil anlayışımızla alakalı. E, tüm Türkiye'de tüm Türkiye genelinde var. Yani sadece Kayseri üzerinde demeyeceğim bunu. E, her yerimiz asfalt, her yerimiz beton. Parklarımız bile beton. Parkları bile betondan yapıyoruz. Yani kaldırımlar kaldırım taşları vesaire. Peki e, bu güneş ne? nerede kendini absorbe edecek? ...yeşilimiz mi kaldı, ağacımız mı kaldı yani bunu... Tutucu. ...sürekli yansıtıyor, binalardan sürekli... ...işte hani biz
2: daha önce... ...Kayseradar'da da yayınladık... ağaçlı olan bir yerdeki hava sıcaklığıyla... ...ağaç olmayan yerdeki hava sıcaklığı arasında... ...10 derece, 15 derece birden fark oluyor... ...ve bu ısınmayla beraber de... ...oradaki mikroorganizmalarda yaşayamıyor... ...bitki türü yetişecekse bile yetişemiyor... ...insanlar bunalıyor, sıkılıyor... ...daralıyor daha sıcaktan... E ...sen şimdi Talas'taki bölgede... ...işte örnek veriyorum... E, ...altyapıyı ya bundan 20 sene ya da 30 sene önce yapmışın ama o zaman Talas'ın nüfusu 60 bin 70 bin örnek veriyorum ya da 100 binde ama bugün geldiğimiz noktada o zamanki şartlara göre yapılmış bugün geldiğimiz yerde her yere sen binaları dikiyorsun her yere asfalt yapıyorsun toprağı yok ettin çimenlik alanları yok ettin ağaçları yok ettin ama senin o taşıyıcı boruların örnek veriyorum o zamanlar işte 50 santimlik misal çapında e, boru yeterken nüfus 2 katına 3 katına çıktı ama hala o 50 santim çapındaki Boru durunca e ne
0: oldu? Bir yerden sonra artık patlıyor. Taşımıyor. Valla taşımıyor. Taşımadığı gibi de bize bela olmaya devam ediyor. Şimdi e, yerel seçim öncesi tabii bu vaatleri beklemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir dönemler öyleydi. Kayseri'nin ilk e, Refah Partili belediyelerle tanıştığı döneme hatırlarsanız gözle görünmüyor ama deyip koca koca yollarda koca koca altyapı çalışmaları yapılmıştı. Yani büyük büyük borularla yapılmıştı. Şimdi bizim hem altyapıyı hem şehircilik mantığını bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Efendim eskisi gibi bütçemiz yok diyorsanız vatandaşın da buna dayanacak çok bir aylık almadı. Yani aracı yolda bırakır, insanı yolda bırakır ve bak İstanbul'daki yağın yağış kadar bir yağış yağmadı bizden. Eskaza böyle bir yağış yağmış olsaydı hani oturup bazıları şimdi şunu yapıyorlar bunu özellikle altını çizerek söylüyorum işte e, İmamoğlu'nun ya da e, işte Mansur'un belediyeciliği diye başladıkları yerde e, dönüp Anadolu'ya da bir bakmalarını tavsiye ederim. Evet. Yani altyapı her yerde aynı altyapı benzer altyapı ve bununla alakalı hiçbir hadde, e, adım hareket etmezken sonra tutup da efendim aslında biz işte felaket filan diye geçmeyelim bunu yani dünkü yağış bunu hepimiz gördük felaket derecesinde bir yağış değil. evet nitelikli bir yağış vardı ortada ama o bizim eski dönemlerde yaşadığımız böyle bardaktan boşanırcasına iri taneli bize nefes aldırmıyor filan diyeceğimiz bir yağış yordum. Ya mesela bahar döneminde üst üste yağan yağış yani bir saati geçmedi toplamda. Ya bahar dönemindeki yağın yağmurlarını
1: biliyorsunuz. Evet. Bundan çok daha fazlaydı ve her tarafta sel haberleri geçtik. Birçok ilçede yağmur nerede yağıyorsa kaldı ki Kayseri'nin kronik problemleri olan yolların hepsi net tespit edilmiş durumda şu anda. Evet. Yani burada şimdi eğer yağış Erklet bölgesinden geçiyor ise işte polis okulunun o bölge mutlaka tıkanacak. Evet. Eğer Belsin tarafında yağıyorsa tramvay, ana fartalar duran o bölgede bir taşkınlık olacak. Bunlar zaten çok bilinen şeyler. Kapatya Caddesi malum. Talas tarafı Kapatya var. Caddesi. Mimsin'de, Mimsin'de yağdığı zaman Mimsin'in mimar sinan Mimsin bölgesinde Çirintepe Mahallesi'nin o bölgedeki yağışlar istinat duvarlarının yıkılması arasından üzerine geçersen hatırlanış şelalelerin oluşması. Bunlar e, zaten çok çok net artık bilinen şeyler. Bünyandaki sel felaketi, Yahyalı'daki sel felaketi, Hacılar'daki sel felaketi. Artık bunların hepsi biliniyor. Her sene o taşlar ya yollardan arabalar sürükleniyor. Ne bileyim. Ya bunu artık şey demememiz lazım ya bu felaket. Tamam buna yapacak bir şeyimiz yok. Böyle böyle bir sığınma olamaz. Böyle bir bahanesi olamaz bu işin.
0: Yok zaten buna
1: yapacak
2: bir şeye ihtiyacı hele varız. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı. Evet. Bugün <gülüyor> orada çok fazla şey yoktu. Yağış oraya biraz belki teyit geçti ama azıcık daha yağsa de orası böyle küçük bir alanı değil ama Kilometrelerce sürekli sel içerisinde. Şimdi bir taraftan da, dün işte trafiğin içindeydim. İster istemez e, sürücüleri de birkaç söz söylemek gerekiyor. Dün belki yani atıyorum 10 kilometre 15 kilometre şehir içinde 10 tane trafik kazası gördüm ve hemen hemen hepsi de zincirleme kaza 3 tane 4 tane 3 tane 4 tane araba arka arkaya girmiş ya, e, sürücü arkadaşlar ne olur yağışlı havalarda önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi biraz daha uzun tutun bakın herkesin lastiği aynı değil önünüzde normalde örnek veriyorum 30 metre mesafe bırakmanız gerekirken şehir içinde siz 15 metre ya da 10 metre mesafeyle gittiğinizde önünüzdeki aracın lastiği iyidir basar freni zınk diye durur tabiri caizse evet. ama siz duramazsınız o mesafede duramayınca arkanızdaki de aynı şekilde yakın takip eşittir, kaza demektir. Ya burada tamam belediyelere söylüyoruz ama biraz da sürücüleri de söyleyelim. Dün o kadar çok kaza gördüm ki Allah'tan çok şükür öyle bir yaralanmalı, ölümlü kazalar değildi şehir içi nihayetinde ama ya önden arkadan sen darbe alıyorsun al başına belayı bir sürü. Dün gördüm yine e, Melik Gazi belediyesine alt geçire girmeden forum yan tarafında yan yolda yani oradan e, Nuh Naciye'ye dönen yolda dört tane araba birbirine girmişti. E, benim gittiğimde işte inmişler bakıyorlar yağmur bir taraftan yağıyor. Beş ya da yedi dakika sonra aynı yerden tekrar geçmem gerekti. Polis arkadaşlar da gelmişler tutanaklar falan tutuyor. Herkes sırılsıklam yağış bir taraftan devam ediyor uğraş dur. Çekiciyle uğraş, sanayiyle uğraş.
0: Burada sadece uğraşı ya da zahmeti olarak bakmayın. Bu e, ölümlü yaralanmalı kazalara da sebebiyet verebilir. Şu anda da trafikte sürücülerimiz var ve e, hani meşhur laf var e, dünyayı gez dolaştı. Yok o bahis başkaydı. Yavaş yerler yaş diye meşhur bir laf var. Hatırlarsınız. Yani şu an itibariyle yerler ıslak arkadaşlar. Ve bu kar kadar buzlanma kadar tehlikeli bir alan. Çünkü yerlerde oluşan e, yaz döneminden kalma bir çamur birikintisi var. Bu çamur birikintisini yağmurla karıştırdığınız ...yerlerde otomatik olarak bir kayganlık... ...buzdan çok daha tehlikeli bir hal alır. Aynen öyle. Bunun için de... ...sürücülerimizin dikkatli olması, takip mesafesini... ...koruması ve mümkünse birazcık daha sakin... ...gitmesi evet, lazım. Yani yavaşça. normalde... işte ...o yolda kaçla gidiyorsun kardeşim? 90'la... ...gidiyorsun. Gitme abi. 70'le git... ...60'la git. Neyle gidiyorsun? 60'la... ...gidiyorsun. 50'yle git, 40'la git. Yani bir tık... ...azalt. Çünkü bu beraberinde Allah... ...göstermesin. Bir yaya çıktı. Gelirken... ...ben de yaşadım aynı hadiseyi. Yerler ciddi... ...ciddi sıkıntılı. E, frene basıyorsun. Yani f- fren belli. Ediyorsun diyor kendine. Ben o kadar da rahat durmam diyor. Yani sakin gitmekte, sakin kalkmakta fayda var. Ama asıl sorun, yani şimdi sürücülerin problemi genel itibariyle ayrı bir problem. Çünkü yarın karda buzda da aynı hadiseyi yaşayacağız belki de. Ama şu an itibariyle altyapı ile ilgili olarak bir açıklamayı herkes merkezi hükümetten bekliyor. Belediye başkanları da böyle. Yani küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle mevsimler değişmeye başladı. Evet bunu kaldıracak belediyelerin bir bütçesi yok. Ne yapacağız? İşte Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı ...ya da Cumhurbaşkanlığı bununla alakalı bir genelge tebliğ ve bununla alakalı yerellere bir bütçe gönderecek. Biz de eğer bu bütçe gelirse e, önümüzdeki yıl itibariyle çünkü kış zamanında yapılacak bir hareket değil. Hadi bakalım sil baştan altyapıyı yenileyeceğiz. Peki bunu söyleyebilecek bir çalışma var mı? Bir çalıştay var mı? İklim ile alakalı biz altyapıda şu modele geçmemiz lazım diyen bir veri var mı? Yok. Hani görünen tablo şu önümüzdeki 4-5 sene içerisinde kullandığımız altyapının bize hiçbir faydası olmadığı yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Hiçbir faydası olmayacak bize kullandığımız altyapının. Yani yollarda normal yağışta bile siz bu sel hadisesini çekeceksiniz. Çünkü altyapı çok zorlu bir iş. Usta, yani şu an itibariyle ben altyapıya kazma vuruyorum desen Kayseri genelindeki altyapıyı toparlama minimum 15 yıllık bir süreç. Doğru mu? Yanlış biliyorsam düzeltin. Evet. Çok
1: çok uzun vadeli bir yatırım. Biraz önceki araçlarla alakalı yani sürücülerle alakalı kısma ben de bir şeyler söylemek istiyorum. 5 ee, yıl önce yaklaşık 5-6 yıl önce işte Kayser radar sayfalarından ilk kazaları halkla paylaşıp insanlara işte burada kaza var dikkatli olun şurada kaza almış trafik sıkışabilir gibi bilgilendirmeler yapmaya başladığımızda benim kafamda şöyle bir hayal vardı. Yani biz insanlara bunları gösterdiğimizde insanlar bunları örnek alacaklar ona göre daha kontrollere sürecekler daha dikkatli olacaklar ve kaza oranları arta, azalacak diye bir hayal kurdum kafamda. Zannettim ki insanlara biz bunu gösterdiğimizde insanlar kazaların nerelerde, nasıl olduğunu görüp dikkatli olacaklar diye bir kafamdan böyle bir fantazi oldu. Ama bugün şunu görüyorum. Aradan 5 yıl geçmiş. Kazalarda en ufak bir azalma yok. Çünkü sürücülerimiz akıllanmıyor. Yani gördüğünde de akıllanmıyor. Aynı kazadı, aynı bölgede, kavşakta bir kaza görüyor. Ve ha, bu kavşak sıkıntılı, işte, ışık sıkıntısı var, insanlar dikkatsiz geçiyor, kontrolsüz kavşak gibi şeyleri kafalana yazmıyorlar. Bir süre sonra kendileri de orada kaza yapıyorlar. Evet. Ve buna hiç dikkat etmiyorlar. Örnek bir tane vermek istiyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, NATO Caddesi dediğimiz, Belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin öndeki caddeyi hepimiz çok iyi biliyoruz. Alt geçitlerinin meşhur kazalarını da biliyoruz. Aynı zamanda oranın bir de... E, Nil Caddesi ve Bozantı Caddesi'ne dönüş olan alanları var biliyorsunuz. Köprünün altına girdiğinizde yani üst taraftan havaalanına doğru gitmezseniz. O altta iki tane dönüş var. Bir tanesi sola dönüş yasaktır. 50 metralerden U dönüşü yapılır. Ve orada hemen hemen her hafta bir iki kaza yaşanır. E, çok şükür ki köprü altına girdiği için araçlar aşırı hızlı gitmediklerinden genelde maddi yasallı geçer buradaki kazalar. Daha biraz önce oradan geçerken gördüm. Bir ne bu servis minibüsleri dönüş olmayan yerden dönüş yapıyorlar. Ben daha Şu ileriden dönüş... Yapıyor, sadece servisler değil. Birçok araç bu kurala uymuyor. Birçok araç maalesef. yapıyor da benim gibi bir sabah bana denk gelen buydu. Ya kardeşim orada belki o dönüşü yapan araç ya da araçlar orayı sürekli kullandıkları be- malum yani biliyorlar. Yani bilmeden dönmüyorlar orayı bilerek dönüyorlar sürekli kullandıkları için. Belki de her hafta bir defa iki defa orada kazayla karşılaşıyorsunuz. Hiç mi akıllanmıyorsunuz da buradan böyle hala dönmeye çalışıyorsunuz. Buna akıl erdiremiyorum insanlar yani bana bir şey olmaz şey isim var. hepiniz iyi şoförüm bana bir
2: şey olmaz. Okunmuş
1: bu. musun senin ne ayrımın var? Yani sen oradan dönülmez bir yerden
0: döndüğün zaman ee, öbür araştır. dönüşü uzun zamandır kullanıyoruz. Oradaki dönüşteki kanunsuzluğu, kuralsızlığı her gün mütemadiyen görüyoruz. Trafik şube ekipleri bir dönem orada gizli uygulama yaptı. Gelene gidene ceza yazdı. Yine yetmedi. Peki mesela Talas'ta yurdun önündeki tramvay hattının önünde otomatik dönüş algılama sistemi yaptılar ya. Evet. Yanlış dönersen diye. Tabii tabii Kamerayla yaptılar. Yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Yaparız ama. Şimdi bakın siz bir yol yaparsınız. Hani bir meşhur mühendislerde vardır aslında bu hadise. Sizin tercih ettiğiniz yol bir de kullanıcının tercih ettiği yol diye. Siz bir yol yapmışsınız ve yolun böyle olması gerektiği düşüncesindesiniz. Bir de kullanıcının tercih ettiği bir yol akışı var. Çünkü o yalın. Yıllara sahip beraberinde kullanımı var, kullanım örgütü var ve bir sonraki yolu da zaten siz rahatsız ediyorsunuz. O zaman siz bunu yeniden düzenleyeceksiniz. Neye göre? Kullanıcıya göre. Olmadı buna bir uygulama gerçekleştireceksiniz ve cezai müeydiye arttıracaksınız. E, bunun hiçbirini yapmamışsınız. Biz şu an itibariyle sürücüleri suç buluyoruz. haklısınız. Ama bizde tabeli okuyan adam yok ki. Bizde tabelayı okuyan adam var mı? Okuyacak. Ya Üstad doğrusun da biz dönel kavşaklara daha yeni yeni alışmaya başladık. 2 yıl çektik. Sizin bahsetmiş olduğunuz o, o yerde her gün ortalama bir kaza var. Doğru mu? Her gün ortalama bir kaza var evet, yayınlıyor Var var. E şimdi sen bununla alakalı bir tedbir almamışsın. Uygulama yapmışsın, uygulama kesmemiş. Çünkü sen uygulamayı yapıyorsun, bana saat 10'da yapıyorsun. 10'da geçersem cezayı yiyorum, sabah 8'de geçersem orada kimse yok. E vatandaş da kısa yolu kullanmayı tercih ediyor.
2: O zaman oradan... Ee, mesela o Nil Caddesi'nden karşıya geçiştir orası ışıkların i̇şte olduğu yer karşıya geçişi iptal edeceksin. İlerden o Bozantı Caddesi'nin e, hemen kavşağından öncesinde bir U dönüş yeri var. O zaman tek yön mecburi yön olarak oradan vereceksin. Bu, bu
1: sefer de bu bu Billur Caddesi'nden çıkış gibi çıkan araçlar e, Mustafa Kemal Paşa olan devam eden araçlara ciddi trafik oluşacaklar. Çünkü e, yola çıktığı andan Nil Caddesi'ne yola çıktığında karşı şeride geçmek zorunda kalacak. Oradan gelen araçlar için de böyle bir tehlike var. Ha bir hemen önündesinde bir ışık var. Işık var orada. Ama ışık da bir işe
0: yaramıyor. Şimdi çözüm, biz sürücüye eğitmekten bahsediyoruz. Yanlış anlamayın. Yani bu şehirde bir buçuk milyon insan yaşıyor. Bunun da iki yüz bin tanesi, üç yüz bin tanesi sürücü olsun. Üç yüz bin kişiye eğitmek mi kolay? Yolu düzeltmek mi kolay?
1: Şimdi Mustafa şöyle bir şey var. Orada... Trafikte tehlikeli araç kullanan Talas'ta çok rastlıyoruz özellikle yabancı plakalı yabancı derken yani Kayseri dışındaki plakalarda Talas'ta ikametleri fazla olduğu için biraz da genç kesim sanırım bunların araçlarını süren insanlar böyle çok tehlikeli hareketler çok tehlikeli araçlar kullanan insanlarla her gün karşılaşıyoruz özellikle müziğin sesi çok fazla açılmış yani diğer taraftan bir tehlikeli bir durum olsa atıyorum freni tutmayan ya da tehlike arz eden bir araç dörtlüsünü yaksa konuya basarak geliyor olsa onun sesini duymayacak. Trafikteki hiçbir işareti algılamayacak şekilde tehlikeli araç kullananlar. Onların kaza yapması bir sebepten. Burada e, bu şekilde tehlikeli araç kullanması gerekiyor. Kurallara uymadığınız zaman kaza yapıyorsunuz. Çok net trafik ehliyeti alabilmek için zaten bu kuralları bilmek zorundasınız yani ben şuna katılmıyorum insanlar buradaki ışıklandırma sistemine levhalara işte e, levha okumaya uymuyorlar o zaman onlara göre yol kavşağı düzenleyelim hayır ben buna katılmıyorum yani eğer bir planlama yapılmışsa o planlamadaki levhalara
0: herkes uymak zorunda bence Şimdi e, büyük büyük yolların bulvarların ortasına yayalar geçmesin diye her biri 1.5-2 bir, bir, metre uzunluğunda Ara bariyerler yapıyoruz. Normal şartlarda modern toplumda senin bu bariyere ihtiyacın olmaz. Çünkü vatandaş yayanın geçeceği yeri bilir. Canını tehlikeye ve trafiği tehlikeye atmaz. ilerden geçer. Biz vatandaşı böyle yapamayacağız. Vatandaşa biz bunu anlatamayız diye koca koca bariyerler çekiyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Bu bariyerlere rağmen hala vatandaş ailesiyle beraber bunu gözümün önünde yaşadım. Ya çoluk çocuk hanım ailesiyle beraber o bariyerin üstünden atlıyor. Gideceği yol 60-80 metre. Hadi sendeki 100 metre yürüyeceği yolu yürümemek için onun üzerinden ailesiyle beraber bu şovu yapıyor. Şimdi oradaki yaya, öbür taraftaki sürücü. Kültür ve eğitim bu. Şimdi sen bu eğitimin içerisinde diyorsun ki sürücüler bunu öğrensin, bence de öğrensin. Şimdi sürücüler bunu öğrenirse bizim trafik ışığına ihtiyacımız yok. Doğru mu? Sadece yola koyduğumuz haberlerle biz bu dengeyi yaparız. Bizim trafik kazası yaşamamamız lazım. Hadi es kaza yaşadık ölümlüyü yaşamamamız lazım. Doğru mu? Yani şehir içerisinde ölümlü trafik kazası mı olur arkadaş ya? 50 kilometre maksimum 70 kilometre hızla gittiğin yerde ölümlü kaza yaşamaman ya, takla lazım. Takla atan arabalar var ya şehrin Demek içerisinde. Biz vatandaşı eğitmek konusunda sıkıntılıyız ve vatandaşımızı zaten eğitememişiz. Şimdi eğitemediğin vatandaş için ne yapman lazım? Kurallar koyman lazım. Şimdi sen şunu söyleyebilir misin? Efendim sen e, silah taşımanız yasak efendim. Ruhsatsız silah taşımayın diye yeniden insanlara bir şey anlatmana gerek var mı? Yasaktır kardeşim bitti bu kadar. Yani ne işin olur ki insanın silahla? Birini öldürmeyle ne işi olur ki filan dersin? E, bizim vatandaşımız taşıyor. Şimdi bunlara baktığımızda biz e, vatandaşımızın eğitim seviyesini sil baştan hesap edelim sil baştan konuşalım diyecekseniz burada yol alamayız yani bu bambaşka bir hadise. Size katılıyorum ben fikirim yani sürücüler burada dikkatli olsun kurallara uysunlar bunu yapmasınlar valla yüzde yüz hem fikir Ama bu yapılmıyorsa senin buna karşı tedbir alman lazım. Şimdi bunun da iki tedbiri var. Bir, kurallarla caydırıca geleceksin, uygulamalarla caydırıca geleceksin ya da yeri değiştireceksin, uygulama düzenini değiştireceksin. İki, eğitime vereceksin. Bugün itibariyle biz bu eğitimi vermeye başlasak insanlara, bunun herhalde geri dönüşünü bir 15-20 yıldan ancak alırsın. Düşünsene ilkokuldan itibaren çocuğa vereceksin bu eğitim bir kültür ve yaşanırken de bunu silmeye çalışacaksın. Bu zor bir iş. Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. O da bir açısı ama zor bir iş. E şimdi ikinci noktaya geleceğiz. Bunun için işte işte o cezalar var, ee, caydırıcı işler var, kural değişiklikleri var, köprü değişiklikleri var, alt geçitler, üst geçitler var. Normal şartlarda düşünsene kar da yağsa, yağmur da yağsa. Ya hangi yolda yaya geçidi yok? En fazla bir kilometre gidersin doğru mu? Şimdi bir kilometreyi vatandaşı yürütebilir misin? Yürümez. Yürümüyor. E şimdi o, ağzının içine alt geçidi, üst geçidi yapmazsan gitmiyor. Yapıyorsun. ...bak alt geçidi üç kez yapıyorsun yine geçiyor... ...yine geçiyor... ...o alt geçidi kullanmak yerine yeni kullanmayı tercih ediyor... ...bunun için ne yapıyorsun... ...onu alt geçide mecbur bırakıyorsun... ...yolunu kapatıyorsun... ...bak buradan geçersen uçman lazım yani... ...bak geçemezsin... ...mecburen alt geçitten geçeceksin diye adama yol kapatıyorsun ya... ...onu da yapıyorlar uçuyorlar da... E,
2: ...Sivah caddesinde mesela ortada bariyerler var... E, ...ışıkların olmadığı yerler... ...atlayarak yine o geçiliyor... biraz daha ilerisinde... ...o radisyona doğru yakın... ...demirlerin üzerinden atlıyor insanlar... Bizim yani burada yani o zaman yani 50 metre yürümüyor. Ya. İleride ışık gözüküyor. Yaya geçici
1: gözüküyor. İnsanlar oraya yürümüyor. Yani meşhur Kartal kavşağında da vardı şu an hala var mı bilmiyorum. Kaç defa taşlarını aldılar? Eee Battalgazi Bulvarından. Yani Battalgazi tarafından Kartal kavşağına gelen o eski Sadabat dediğimiz yerin hemen orada ışık var biliyorsunuz. Işıktan 50 metre geride insanlar taş koyarak masamak yapmışlardı. Oradaki demirlerin üzerinden, bariyerlerin üzerinden atlamak için hatırlıyor musunuz? Evet, Kaç defa alındı o taşlar? İçit varken hem de düs geçit var ha, Yaya geçidi var yaya yaya Yani g- insanlar 50 metre yaya geçine gitmiyor Oraya artık Priketlerden falan basamak için Kendilerine o bariyerden atlamak için yolun ortasına Taş dizmişler Biz birkaç, Kaçak kere, yolunu biz birkaç yani. kere bunun paylaşımını yaptık Yetkililer gitti o taşları aldı oradan Yani geçiş olmasın diye e, Yaşlı yaşlı teyzeler geçmeye çalışıyor Yani çocuk çocuk Çoluk çocuk bahsettiğin gibi küçücük çocuğunu Oradan oraya geçiriyor 3 yaşında 5 yaşında çocuğu ve arabalar vızır vızır geçiyor. Allah göstermesin bir sürü kazalar yaşanıyor. Yani
0: İnsanlarımız eğitilmiyor bu konuda. İşte... Üstad e- eğit- ya eğiteceğiz. Yani bunu eğitmemiz lazım. Yani bu net. Ama bizim bu eğitimle alakalı şimdi e- hepimizin evladı var. Kaç kez trafik eğitimi aldılar okulda? İlkokul, çok ortaokul. Çok çok az. Çok çok az. Yok İyi. Çok, çok denecek yetmiyor. kadar az. Biz şimdi... oyun
1: haline getirdik. Çok özür dilerim. Sözünü unutma. Yolda trafik levhalarını çocuklarla şimdi onu okuyoruz. Baba bu ne? Bu şu anlama geliyor. Onlara öğretiyorum. Bak bu diyorum buradan dönemeyeceğimiz anlamına gelir. İlk okul çağındaki çocuklara şu anda ben trafikte onların ehliyet almalarına ya da direksiyon başına geçmelerine e, işte en az 8-9 yıl var. Ve ben onlara anlatıyorum. Bak bu levha şu anlama gelir diyorum. Bu diyor ki bize işte kırmızı yanıp duruyor. Burada durmamız gerektiğini sen söylüyor. sen
0: yapıyorsun da bunu normalde eğitim sistemimizin yapması lazım. Yani şimdi yaşarken... Ee... Bizim eğitimle alakalı bir problemimiz de zaten buydu. Biz mesela çocuğa matematiği veriyoruz. Bak parayı alırken verirken böyle hesabı. Tamam buraya kadar kabul. Bir sonraki levelde şimdi bu çocuk bir yaşam sürüyor. Ailesiyle bir yaşam sürüyor. Ahlakı var, edebi var. Doğru mu? Hani durması gereken yer var. Bilme. Toplumda yaşam şekli var. Kanunlar var mesela. Bunlarla alakalı hiçbir eğitimimiz yok. Yani çocuk ortaya çıkmış olduğu zaman YG'deki tek bildiği hadise önce sağına sonra soluna sonra tekrar sağa bakılır. Var başka bildiğimiz Onu
1: nereden öğrendiler biliyor musun? Hı-hı. Benim çocuk döneme gelir 30
0: yıl önce TRT döneminde
1: Doğru Ahmet ve Yanlış Mehmet diye iki karakter oluşturdular. Evet, evet. Ve bunun filmleri vardı kamu spot şeklinde. Doğru Ahmet Yanlış Mehmet ne yapar? Önce sağına soluna, sonra yolun ortasına gelir sonra tekrar sağına tekrar soluna bakma işlemleri yapılırdı. O yaşta vardı. Şimdi Çizgi
0: film ve o garip oyunların videoları dışında hiçbir şey izlemiyor insanlar. İşte size bu bilgiyi vermezseniz, çocuğa şimdiden vermezseniz bu çocuk yarın büyüyecek, şoför olacak. Olmadı zaten yaya. Bak ilkokuldayken de lazım bu çocuğa, ortaokuldayken de lazım. Çocuğu sokağa salıyorsun, şimdi çocuk liseye gidiyor evden çıkma diyecek halin yok. Dışarı çıkacak, trafiğe çıkacak, yaya olarak tramvaya binecek, otobüse binecek bir şekilde o trafiğin içerisinde. E, bilgi verdin mi vermedin, nereden bilecek? E bilseydi canım o da. Bak bizde kanuni olarak bu aslında şartlar e, itibariyle çoğumuz var. Mesela esnafa diyorsun ki herhangi bir esnaflık yapacaksın Ahmet Bey. Yarın gideceksin bir tane bakkal açacaksın, terzi açacaksın. İşte atıyorum sanayi kuruluşu açacaksın. Bak ne yapıyorsan ya problem değil. Başvuru şartları neler biliyorsunuz ama TC kimlik numaranız, kimliğiniz, belli bir miktar para, vergi dairesi. İşte atıyorum ticaret odası, esnaf odası. Hop hayırlı olsun. Yeriniz var, tutuldu. Paranız varsa yeri de tutunuz. Buraya kadar problem var mı? Yok. Peki bu adamın kanuni vergi mükül, yükümlülükleriyle alakalı hiç bilgi verdiniz mi? Mesela sen internet şirketine ya da telekom şirketine gittiğin zaman cep telefonu diyor ki bak senden diyor, aylık şu kadar alırım diyor. Ceyarsan şunun taahhüt bedeli var diyor. Sana 4 sayfa sözleşme veriyor. Doğru mu? Karınca duası gibi. Sözleşmenin bünüsasını sana vermek zorunda. Diyor ki bak senin şartların bu. Sen bu telefon alıyorsun bu hatta alıyorsun ama Eğer ödemezsen şöyle yaparım Yanlış kullanırsan böyle yaparım Bunların hepsini veriyor Esnaf Yok Şimdi 18 yaşında bir çocuk Heves etti bir dükkan açacağım dedi Araba tamir edeceğim dedi Cama film çekeceğim dedi Boya yapacağım bir şey yapacağım dedi ya Şartlarından haberi var mı Mesela biz bunu çok fazla yaşadık Etrafımızdaki gençlerden de yaşadık İşe başlamış ilk sene iş yok vergi mergi çok fazla umurunda olmamış. Azıcık iş yapmaya başlamış. Abi ben bu vergiyi nasıl yapacağım? Ben bunu bilmiyordum diyor. Söyleyen oldu mu? Allah hiç kimse ağzını açıp söylemedi. Biz eğitmiyoruz. Biz milleti yasal olarak da eğitmiyoruz. Çocuklarımızı da yasal olarak eğitmiyoruz. Hakları hukuk konusunda da eğitmiyoruz. Yani biz sadece eğer canın isterse avukata danış canın isterse şu an Allah'tan önümüzde bir internet var. Buradan bir şeyler oku haklarını böp. Mesela bir öğrencinin okuldaki hakkı nedir? Bilen var mı? Bir bina... Sahibi, oturanın herhangi bir kiracının ev sahibi üzerinde hakları nedir bilen var mı? Bunların hiçbirisi yok. Ama sorarsan hepimiz varız.
1: Buyurun. Şimdi bir takipçimiz mesaj göndermiş. Bahsettiğiniz taşlardan sanayi odası önündeki bariyerlerin orada da var. Çevre yoldan geçmek için kullanıyorlar. Bakın oraya da şu anda basamak yapmışlar. Evet. Çevre yoldan bahsediyoruz çok fazla. Bırakın yayanın böyle aniden yola çıkması araçla karşılaşması dışında da zaten çok biraz önce Halil Bey'in bahsettiği zincirleme kazaların öldüğü, olduğu olduğu ee, özellikle o alt geçitlerin girişinde işte görüş kapandığı için araçların çok fazla kaza yaşadığı yerde sanayi odasının önünde insanlar taşlarla kendilerine basamak yapmışlar karşıdan karşıya geçmek Batıda için. duruyor. Ne kadar ne kadar güzelsiz değil mi ya? Bak kendimiz hemen yol bulmuşuz yani oraya basamak taş koymuşuz. Rahat geçelim diye bir de böyle hem suç işliyoruz hem de bu suçu rahat işleyebilmek için. Yani işlediğin suçta da kardeşim seni hapse ya canından
0: olursun ya. Yazık, ya biri canından yazık. olur. Yani birisi canından olur. Sabrülent demiş ki bu memlekette yanlış öğretilenlerin ve öğrenebildiklerimizin kurbanı olduk. Aynı noktada e, ana noktamız zaten eğitim ve eğitimcilerin eksikliğiydi demiş. Bekir'cim günaydın, sana da günaydın. Maalesef bizlerde tabeli okuma kültürü yok. Türk insanı olarak da her daim kısa yolu tercih ediyoruz. Her yer bariyer, her yer kasis, her yer ışık. Yani mecburen böyle oluyor. İşte azıcık bir yerde mesela şey, şey var, trafik hareketliliği var. Hemen belediye yazı yazıyorlar. Biz buraya bariyer istiyoruz, kasis istiyoruz. Sen sonra sürücü olarak diyorsun ki kardeşim buna kadar bariyer böyle iş mi olur? Ara dengemiz yok. Ve bizim de birbirimize anlatacak da çok fazla derdimiz ve e, takatimiz yok zannedersem. Çünkü eğitimi vermiyoruz, eğitimi nitelikte hale getirmiyoruz ve karşımıza çıkan eğitim modellerinin içerisinde biz çocuğumuza, vatandaşımıza bir trafik eğitimi verelim, bir vergi usul kanunu eğitimi verelim. İşte atıyorum ben bir işçi çalıştıracağım. Gel kardeşim bak çalıştıracaksan karşında bunlar bunlar var. Buna dikkat etmen lazım. Bunların hiçbirisi yok. Bunun için biz bunların hep profesyonellerini bularak aman o bize söylesin, aman o bize anlatsın, aman biz bunu yaparsak sıkıntı olur diye diye bugünlere kadar geldik. Velhasılı kelam e, bizim yollar ve altyapıyla alakalı çok ciddi problemimiz var. Eğitimle alakalı problemimiz var ve bununla alakalı hiç kimse adım atmamak üzere sanki yemin etmiş gibi duruyor. Yani eğitim sistemimizi değiştirelim. Biz bu çocuklara bir şey eğitelim. Trafiği anlatalım, dünyayı anlatalım, memleketi anlatalım yok. E şimdi yollara bakıyorsun, altyapıya bakıyorsun. Hadi buradan hareket edelim bir altyapı. Henüz sesi çıkan da yok. Buradan da yetkililere açık açık duyurumdur. Bu iş sizi boğar ara. Yani hakikaten bu ağır, Türkiye genelinde bu ağır. Yani ya buna kalıcı bir çözüm üretecek ve startını vereceksiniz ya da bu işin altında 3-5 sene içerisinde memleketçe biz kalacağız, siyasetten de siz kalacaksınız. Yani insanlar evinden çıkamadığı zaman, işe gidemediği zaman, ayaklarını sokağa atamadığı zaman bunun cevabını kime vereceğiz abi? Sen diyorsun ki belediye olarak ben senden vergini alırım, çöp vergini alırım, çevre vergini alırım. Normal vergini alırım. Tamam. Bunun karşısında sana hizmet üretirim. Buraya kadar her şey okey mi? Tamam. Hiç sıkıntı yok. Peki nerede abi? Hizmet. Şimdi dün Haseki Bakan Kayseri Şeker'in kampanya açılış töreninde bir konuşma yapmış. Arada sadece ufak kesin. Diyor ki alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladık diyor. Haseki Bakan'ın zaman için bakarsan alt yapı ve üst yapı tamamdı şehir merkezinde. Şimdi o alt yapı yetmiyor. 15 yıl önceydi. Şimdi o alt tepü yetmiyor. bak suayesi veriyoruz. Patlıyoruz. Ve şu an itibariyle Mevcut görevdeki belediye başkanları dahil olmak üzere hadi biz ne yapıyoruz demesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Yok. Böyle bir dünyamız yok. Daha fazla yerde nasıl konut yapabiliriz? Serefiye parasını nasıl alabiliriz? Buraya altyapı işte otopark terkini sen ver oradan o arsayı ben alayım. Başka işiniz yok mu abi sizin? Bak buradan hepsine söylüyorum. Sizin gerçekten başka bir işiniz yok mu? Şimdi sorarsan... Papatya Caddesi niye böyle diye Talas Belediyesi'ne Mustafa Yalsın'a Mustafa Yalsın bir şey demez. Amca önceki dönemde Palancıoğlu Başkan bunu söylüyordu Talas'tayken. Evet. Bu benim görevim değil bu Kaskin'in görevi diyor.
1: Şimdi, son dönemlerde gelen su fadırlarına baktığımız zaman da Kaskin bir zahmet bu parayı nereye harcıyorsan ne yapıyorsan arkadaş milletin altyapısına mı? Kaskin'in e, aldığı e,
0: bu parayı beşe çarpsan yine yetmez. Bak Kaskin'in şu an sen ben dün bana da gelmiş şey, fatura Su faturası sanki hamam işletiyoruz anasını satayım. Tamam böyle deli gibi devasa e, su faturaları geliyor. Tamam her şey güzel. kaski bu faturanın 5 katını hepimizden günlük olarak, aylık olarak rutinde tahsil etse yine bu altyapıya yetmez. Bu kaskinin tahsil edeceği parayla çıkabilecek bir iş değil. Çünkü o kaskinin tahsil ettiğinin içerisinde vergisi, algısı, oradaki personeli yok. Buradan bunu aldık, yok şuradan şunu yaptık. Tonla malzeme var işin içerisinde. E şimdi bakıyorsun, iyi, tamam güzel, şimdi hafta sonunda cumartesi gün biliyorsun, e, merkezde, şehir meydanında, cumhuriyet meydanında bir açılış töreni vardı. Şimdi bakarız da haberlerden yeniden. E, biz enerji yatırımlarını çok güzel yaptık, enerji ilan ettik ve bin tane de kombi dağıttık diye. Şimdi Memdur Başkan Kürsten çok güzel anlatıyor, işte şu kadar kahvalık, şunu yaptık, bu kadar yeşil enerji, bu kadar dönüşüm yaptık, elinize, menize sağlık. Hani ben mesela orada basın toplantısı olsa şunu sorardım, hani sorulu cevaplı olmuş olsa, denk gelirse yine sorarım. Şimdi bu kadar enerji ürettik de su faturalarımız düşecek, mi? Sen de bedavaya getiriyorsun. Güneşten kullanıyorsun. Bunun bir yatırım süreci var. Tamam mı? ama 3 yıl sonra su bedavaya mı gelecek? Yok yine aynı. Daha fazla kazanan bir şirket yapısı oluşturuyoruz ama daha fazla ödeyen bir vatandaş yapısını da beraberinde getiriyoruz. Ad Dediğim gibi altyapı yok. Şimdi sorarsan Erkilet'te köprünün altı. Çevre yol köprüsünün altı. Sıkıntılı bölüm dere mahallesinden gelen hadise. Kardeşim buna ne olacak diyorsun kocasının belediyesine. Tam da benimle alakası yok ki. Kaskı yapacak diyor. Ya, şey soruyorsun. Papatya Caddesi'ne soruyorsun. Kaskı'nın işi diyor. Biraz önceki senin saymış olduğun bulvarlar, sor Melik Gazi Belediyesi'ne.
2: Hepsi Kaskı'nın işi. Kaskı'nın
0: iş işi. E peki Kaskı ne iş yapar? O zaman Kaskı'ya hesabı sorulması lazım. Ne iş yaparsınız abi? hesap siz?
2: soracak olan merci kim? E o zaman da Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir
0: Belediyesi, Belediyesi
2: ve e, Büyükşehir Belediye Meclisi. O zaman meclis ve memduk başka. ...kaskinin genel müdürünü ya da sorumlu müdürlerini çağıracak... ...gel kardeşim siz ne yapıyorsunuz diye soracak.
0: Buralar niye su oluyor su Alacağı değil, cevabı oluyor söyleyeyim diye mi? Soracak. Efendim, e, efendim size söylemiştik de siz yani bütçeyi verirseniz yaparız diyecektir. Tabii Yöneten orada zaten. Kaskı'ya neyi soracaksın? Kaskı'dan kastettiğim hadise de zaten aynı yer. Ve bir adım yok dikkat edin. İki yıldır üç yıldır alt ile alakalı bir adım gördük mü? Herhangi bir yerde eşilen mesela. Mazgal büyütme yaptık mı mesela?
1: Örnek veriyorum nerede? Yani zaman zaman biz vatandaşa kızıyoruz. Hani bu mazgalların tıkanmasında vatandaşın da suçu var. Hiç mi suçu yok. Elimizdeki çöpleri yerlere atıyoruz. O mazgalların tıkanmasına sebebiyet veriyoruz. Araçlardan çöplerini atan insanlar görüyoruz. Bunları zaman zaman paylaşıyoruz. Yani adam kırmızı ışıkta duruyor. Işıktaki o 15 saniyelik süreyi aracını temizlemek için kullanan insanlar gördük bu trafikte. Aracındaki bütün pislikleri kapıyı açıp döken insanlar gördük. Dört gün sonra o döktüğü pislikler o yoldaki mazgalları tıkadığında kendi arabası bozulup orada yine kendisi kalıyor. Yani bunları da yaşadık. Bunlar yani tek taraflı değil. Kaskinin de diyeceği şeylerden çoğu odur tahminime göre. Efendim biz temizliyoruz da işte insanlar çok fazla çöp atıyor. Yollarımız çok pis. Belediyelerinde bunları temizlemek için araçları var şehir içerisinde. Yani o zaman o araçların yeterince çalışmadığını
0: düşünüyorum. Ahmet Bey şimdi sokağa attığımız çöp mazgalı tıkar. Senle hem fikirim. Hatta dün bir belediyemizin temizlik işleri müdürüyle dün değil onun önceki gün oturup konuşuyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani orada sen daha az kirletirsen, Orada daha az yorulur ve daha ara mahalleye girer. Yani daha temiz bir toplum elde ederiz. Bu konuda senden fikrim. Ama bu memleketteki ağacın yaprağı da tıkıyor. Anladın mı? Çamın iğnesi de orayı tıkıyor. Yani orada bir şekilde tıkanıyor. Az ya da çok. Ha sen üstüne bir de e, kir pasak atarsan, çöpünü atarsan, Orada daha hızlı kitleniyor. Tamam, ben fikrim Ama orada zaten, bir şekliyle o bakıma muhtaç. Hatırlarsan biz içerisinde ot büyüyen maz, ot büyüyen mazgalları vermiştik. Dört yıl vardı. önce paylaşmıştık. <gülüyor> Şair bu şey burada ne anlatmak Aynen, istiyor diye. Dedi. Hatta bizi ne, ne diyorsunuz ne anlatmayın. İşte zaten bir ay sonrasına kalmadan da yağmurla beraber günümüzü görmüştük Değil o zaman bile. Evet. E şimdi o mazgallar kardeşim temizlenecek bir. Mazgallı yetmiyorsa arttırılacak. Yol ne sıkıntı varsa çözülecek. Bu suyun gidebileceği kaçabileceği yer oluşturacaksın. Biz dünyanın her bir tarafında böyle ya mesela park dediğin aslında şey, topraktır abi doğru mu? Topraktır ya. Sen toprağa basarsın da şarj olursun. Bizde parkta bile kapatma istiyoruz. Bura kaldırım olsun, bura bu olsun, bura pist olsun, bura tartan olsun. Bu bura... su nereye gidecek? Nereye gidecek ya? Kar yağıyor diyor ki parkı niye temizlemiyorsunuz? Ya kar güzelliği budur zaten. Senin yürüyeceğin alanı açarsın, geri kalan da toprak yavaş yavaş emer. Bu bu senin işi. E, emecek toprak bırakmadık ki memlekette. Evet, yeşil manfa. alan bırakmadık e sonrasında da e işte efendim şu an itibariyle bir altyapı problemimiz var daha çok altyapı problemimiz olur daha da çok fazla altyapı problemimiz olacak alakalı. biz hem konforumuzdan vazgeçmeyelim istiyoruz hem beraberinde her yer dümdüz tertemiz pırıl pırıl böyle çiçek gibi olsun ama beraberinde de yağmur yağınca asfaltın üstlerinde kaysın gitsin ne evet. yapacağız nanoteknoloji spreyle asfaltın üstünden su mu kaydıracağız yani bunun yanında bugün sabah
1: itibariyle e, araçlardaki yoğunlukla ilgili de şikayetler gelmeye başladı sayfalarımıza. Mesela Talas tarafından okula gitmek için Cemil Baba'dan binen bir kardeşimiz. Çok kalabalık e, Sema yazar durağında diyor 30-40 kişi tramvayı bekliyor diyor. O da çözüm olmuyor diyor. Erces Üniversitesi Hastane. Yani sabahın bu yoğun saatlerinde özellikle hem öğrenci kesiminin hem çalışan kesmin e, hareket ettiği saatlerde... Araçların yetmediği ile alakalı hatta o kadar kalabalık ki bir durak geç indim diyor inememiş araçtan o kadar kalabalık olduğundan şikayet ediyor yine bünyan otobüsleri ile alakalı orada sabah aynı fiyatta bir otobüs tefen lisesine gidiyoruz diyor videosunu da göndermiş tıklım tıklım dolu kooperatif yerine belediye ulaşım araçlarını istiyoruz diye bir talep de var yani ulaşımın bir de bu yönü de var. Yani yoğun olduğu saatlerde biz bunları sayfalarımıza taşıyoruz, insanlara paylaşıyoruz, belediye yetkililerine de diyoruz ki ulaşım ağaçı yetkililerine. Yoğun olan saatlerde mutlaka yapıyorlar, ek seferler veriyorlar ama yetmiyor. Yani yetmediği için daha da fazla vatandaşın talepleri gelmeye devam ediyor.
2: Havas'taki yoğunluğu ana sebeplerinden bir tanesi de üniversitenin başlıyor olarak olması. başlıyor olması. E, Rabbim cümlesine başarılar ihsan eylesin inşallah. Geçen hafta açılan bazı bölümler oldu, özellikle e, hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler geçen hafta başladılar ama diğer tüm bölümler birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar, varsa beşinci, altıncı sınıflar tıp fakültesi gibi onların da hepsi bugün başladı. Dün özellikle yurtlar bölgesinde hem kız öğrenci yurdu hem erkek öğrenci yurdun önünde. ...dün öğlen saatlerinden itibaren çok ciddi yoğunluk vardı... ...aileler çocuklarını e, yurtlara yerleştirmekle meşgullü... Onlar... ...benim
1: anlayamadığım şey şu... ...neden bu sıkıntıyı yaşayıp bunu gündeme getirdiğimiz zaman... ...ya da yetkililer bu sıkıntıyı yaşayıp otobüslerde tartışmalar yaşandığında... ...otobüs şoförüyle vatandaş karşı karşıya geldiğinde... ...bunlar için birkaç gün sonra işte Aa, buraya bir tane daha tedbir alalım... ...buraya bir araç daha vermemiz lazım diye sonradan niye hareket ediyorlar... ...neden planlamaları daha önce yapmıyoruz... ...ben buraya takılıyorum. Yani bu okulun açılacağı... ...bugün açıldı, bu yağmur gibi değil. Yağmur bile olsa ya meteoroloji uyarıyor diyor ki işte... ...sarı diyor verdim diyor, turuncu uyarı verdim diyor... ...daha yüksek uyarı seviyelerinde uyarılar veriyor. Ya bunlar zaten varken... ...neden daha önce planlamıyoruz da... ...yaşayıp gördükten sonra acaba bir arabayı
0: fazla mı veriz ...ondan mı korkuyoruz da? Biz hastanenin ulaşımını bile hastaneye açtıktan sonra yaptık... ...Ahmet Bey. Bizde böyle bir geriden gelen bir şehir... Şey, şey, e, şehirçilik planlaması yok. Eee... Açık söyleyeyim hiçbir belediyemizde bugüne kadar da doğru düzgün olmadı ya burası bur, bu saatten sonra bu olur bunu önceden tedbir alalım nizamında bir iş yapılmıyor. Biz olaya aksiyona gireceğiz aksiyonda başımıza iş gelecek iş geldikten sonra ha bunu böyle yapmamamız lazım diyeceğiz ne zamana kadar o daire başkanı o memur ya da o belediye başkanı değişene kadar değişince sil baştan bir daha yapıyoruz. Anladın mı? Yani bugün itibariyle mesela dedi ki Büyükşehir Belediyesi aman dedi biz ulaşımla alakalı biz bunları bunları tedbirini almamız lazım dedi. Aşağıdan iki tane memur değişiyor unuttuk. Şimdi evet. öngörülemeyen konular bana mantıklı geliyor. Yani evet. öngöremediğin bir şeyle karşılaşıyorsun ve tedbirini alıyorsun. Bunları zaten yıllardır... boş ver. Büyükşehir ekipleri tarafından bir tanesi de trafik ekiplerini zannedersem. iki gün üst üste Talas Bulvarı'nda sabah saat 8'de çalışma yapıldığı için... Bir şerit, iki şehir kapandığı için şehir kitlendi. Evet. Hani bak öngörüden bahsediyorsun. Sabahın en yoğun trafiğinde sen bir şehiri kapatıyorsun. Niye orada otobüse cep yapacağım diye. Hani koca günü kör koydun ve şehir kitlendi ya. İnsanların içine ortalama bir saat geç gitti. Geçen Şu işi yaşadım. sen New York'ta, İngiltere'de, Vıt'ta, Zıt'ta, Londra'da yapsan seni istifa ettirirler ya. Sen böyle bir plansızlık yapamazsın. Bu bildiğin dengesizliktir yani. Çünkü bak planlı bir işi plansız doğru olmayan bir zamanda yapabilecek kadar dengesizsin. Kim ağzını açabildi? Hiç Yaşayan bilmiyorum. yaşadığıyla kaldı. Sen şimdi diyorsun ki bunlar daha önceden planlansın. Üniversite açılacağı günü belli. Okulun açılacağı gün belli. Servisin kitleneceği gün belli. Bunların hepsi belli. Şimdi kimse kusuruma bakmasın. Bakan bey gelirken tüm yollara ya da herhangi bir bakan gelirken, protokol gelirken tüm yollara birer tane polis ve koruma koyan sen. Koyuyorsun ya. Var Oymuyor demek ki mu? bir gücün var ki bunu yapabiliyorsun Yani öyle bir kavşak filan değil şimdi açılışları takip ediyoruz zahmet Bey biliyorsun yani geçtiğimiz her kavşakta bir koruma noktası var polis arkadaşlar hazır yol açıyor kapatıyor geç filan diyor e abi bana trafiğin yoğun olduğu zaman da lazım mısın? Bunun da planlamasını yapsana bana. Ya bununla ilgili işte önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın gelip Hem Millet hem
1: de traz, tramvay hattının açması bekleniyor ya evet. Bununla ilgili Hulusi Akar bulvarında dikkat ettiniz mi bilmiyorum o yolu kullanıyor musunuz? Asfaltlar komple işte elden geçiyor tamir ediliyor ya da yeni asfaltlar dökülmüş yerler var. Özellikle Furkan Doğan yurdu kavşağına kadar olan kısmın asfaltı yenilenmiş çizgileri yoktu. Yani ben geçtim orada hala yok. Ya çizgileri abi hangi şeritte gittiğini bilmiyorsun ya.
0: Ne gerek çizgiyi?
1: Hangi şeritte çizgi koyuyoruz işaret koyuyoruz tutmuyor adamdı çizgisiz yapmış Ya şimdi şeridi o şeridin olmadığı bir yolda gitmek o kadar kötü bir şey ki bilmiyorum gece hiç e, dikkatinizi çektim. Yani hatta normal şerit çizgileri olan bir yerde şeylerin arası yolda dahi belli bir hızla gidiyorsanız çizgiler bir anda bittiğinde var ya böyle duvara gelmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Eğer yeterli aydınlatma yoksa bir anda böyle kör kanalının içine düşüyorsunuz. Yol sağa mı yaklaştım sola mı yaklaştım? Sonundaki araç geçer mi geç? Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya Asfaltı yapıyorsun aynı gün yapman lazım ya da ertesi günü yani mutlaka çizecekler. Orayı çizgisiz bırakmaları mümkün değil ama bu 3-5 gün içerisinde orada araçlar bir de çok hızlı giden araçlar oluyor bilmem bir şey oluyor. Yavaş gitsem bile yani
0: bildiğin şey yapıyorsun ya kör oluyorsun orada. Sonra da biz bahsediyoruz, yani plandan bahsediyoruz. ondan sonra planlamadan bahsediyorsun. Efendim trafik bir miktar yoğun olabilir. Bugün üniversitelerin de başlangıcı, e, üniversitede için ders zili çalmıyor biliyorsunuz. Onlarda zil yok ama hadi de ders başlangıcı diyorlar. İnşallah pandemi belasına yeniden e, gelmeyiz. Üniversitelerimiz bu süreçte rahat rahat bir e, eğitim yılı yaşarlar. E, hakikaten burada ciddi kayıplar yaşadık. E, şu anda da birileri korku salmaya devam ediyor. Bu oldu, şu oldu vesaire oldu diye. E, bu sıkıntılar sebebiyle de vatandaş ister istemez e, sancıya giriyor. E, acaba yeniden bir okul olacak mı, olmayacak mı? Yeniden uzaktan mı olacak, yakından mı olacak diye. E, ama memlekette ortak bir özelliğimiz bence şu. E, biz, biz bir sefer daha kapanmaya e, şey yapamayız, razı olamayız diye düşünüyorum. Doğru mu? Şimdi, Kapanmamalıyız de, yani.
2: Ee, bir doktor ya da uzman bir tanesi e, tekrar diyor Kasım ayı ile beraber maskeler geri gelebilir gibi bir açıklaması var. Evet. Ee, tekrar yayılıyormuş İngiltere'den çıktı. Amerika'da Türkiye'de 9-10 tane oldu. Bu yayılacak diyor. Okulların açılmasıyla beraber diyor, ailelere gelecek. Biz diyor tekrar kapanma olur mu olmaz mı bilmem ama diyor maskele günlere tekrar dönebiliriz diyor. Velev ki arttı. Artmaz inşallah o başka bir şey ama arttı şöyle oldu böyle oldu. Biz pandeminin ilk zamanları gibi tekrar böyle bir hani bir aşı çıkarsalar aşı olmayan AVM'lere giremez. Aşı olmayan kamu kurumuna giremez. Aşı olmayan şöyledir,
0: böyledir deseler. Ee, kaç kişi aşı olur? Tekrar. Vallahi herhalde toplumun şu an %90'ından fazlası aşı ile alakalı sıkıntılı. iki daha önceki dönemde bize yaşattılar. Evden çıkmayın, bunu yapmayın, hayat eversize sağrı uygulaması filan dedik ne zayiatımız azaldı ne vakamız azaldı üst üste devam etti ee, kendi bağışıklığımızı kendimiz zayi kuramadık İngiltere bunu denerken de onlara da kızıyorduk hani toplum imunizasyonu yaşatacaklar diye yeniden bir pandemi çırtkanlığı var ama ben yine söylüyorum e, böyle bir hadisenin yaşanabileceği kanaatte de değilim e, Türkiye'nin de buna hazır olduğu kanaatte de değilim yani yeniden bir kapanmaya girebilecek kadar da rahatımız yok yeter artık yani pandemi dedik deprem dedik o dedik bu dedik yeter yani bir yerde de durmak lazım artık e, onun şey için yapsın, ben çok yaşadım, fazla öyleceksek... Ya hepimiz gibi, olduk. Gibi. O moda girdik yani. Ya Bak aslında, sen COVID yani. oldun. Ben atlattım. Bir Ahmet Bey olmadı. Aşısı yok adam. Yok ya oldu. ben ben
1: atlatmışım da sonradan fark ettim. Biliyorsunuz evet. o olay. Ha, doğru ya oldu, bir bu. gün böyle bir e, e, kırgınlık hissettim. O gün dinlendim. Bir hafta geçti. Bu arada ofiste hemen hemen herkes atlatmıştı. Yani artık pandemi böyle etrafımızda tan- yani beraber mesai yaptığımız arkadaşlarımızda yok. Kimsede yok. Aradan bir hafta geçti. Böyle bir kolonya, kızım kolonya verdi. Aa dedim ben bunu kokusunu alamıyorum dedim. Nereden <gülüyor> çıktı falan. Yani ben, ben de çok ilginç bir atlatma modeli oldu. Ondan sonra bir 15 gün kadar kok almam. Aa dedim ben geçen hafta o üşüttüğüm zannettim de demek ki korona atlatmışım dedim. <gülüyor> Atlattıktan bir hafta sonra fark
0: ettim. Yani Aşım yoktu tabii aşı yok. Yani aşı olan da oldu Ahmet Bey. Biz de aşı olduk. Biz de yaşadık. Iki doz bir yöntekim var. Bir de canlı yayında olduk aşıyı bildiğin. Yani. Şov ha. yaptık bir de. İnsanlara tabi örnek olmak için Tabi örnek olduk yani güzel örnek olduk evet, Yani e, çok bir e, şey olmadı kimse kusuruma bakmasın şimdi e, tıp camiası dinlerken muhtemelen bana kızıyordur özellikle başta Ayah hocam olmak üzere ya şimdi öyle diyorsunuz ama aşının da önemli immunizasyonu vardı evet doğru ama bu aşı o aşı değil sürekli olarak kılık değiştiren bir hastalıktan daha doğrusu bir e, tür ağır gripten bahsediyoruz. Biz gripten de hayat kaybediyorduk zaten geçtiğimiz dönemlerde. E, bunu karşımıza kocaman bir balon olarak çıkarttılar ve iki yılımızı yediler. Yani e, eğitimde yedi, sağlıkta yedi, fiyatlarda yedi. İstediği noktadan yedi ya. Aşısını sattı. Düşünsene minnacık sıvılara, belki hepsi plase boydu bilemezsin hiçbir zaman için. Minnacık sıvılara milyar milyar dolar paralar verdik. Dünyanın döngüsü değişti. Ticaretin akışı değişti. Bir, birileri dedin ya. Bak düşünsene çok gözülüyorum. Çin'deki kitlerin yani o konteyner krizleri vesaireler dünyanın ticaret akışı değişti. Malın nereden gittiği değişmeye başladı. Ülkeler sınır kapattı. Yani bu kadar büyük müydü bu kriz? Vallahi iyi melettiler bizi ya. Yani ya, iyi gösterdiler. İyi
1: paketini 50 liraya aldığım maskenin tanesini 50 liraya sattılar. Evet. Kolonya alkol piyasası özellikle kolonya ha, bir gitti. biri çıktı. işte kolonya dezenfekte de işe yarıyor dedi. Hurra! Piyasada kolonya kalmadı dezenfektan kalmadı
0: marketlerde bak ne ne ne maceralar yaşattılar <gülüyor> ya. Güzel organizasyon ki geçtiğimiz gün YouTube'da bir uyarı geldi bana tamam mı? Şimdi ne oluyor diye bir baktım. Kayserim'in hesabındaki YouTube'daki bir videoya Covid'le alakalı uyarı vermiş. Neymiş bir dedim Fatih bakın açıklamaları vardı ya hani maskeyle mesela Böyle şeyler, ya. abi. <gülüyor> yani aşıyla alakalı açıklamaları vardı. Ona şu saatte uyarı veriyor. Bak, geçmişe dönmüş. Onun tekslerinden açıklamalarını bulmuş ve diyor ki siz covid ile alakalı yanlış bilgi veriyorsunuz diyor. Neye göre yanlış? Sonunda, bugün, bugün inşaatlarına bak, göre. Böyle bir tekel oluşturdu ki, teknoloji devleri dahil olmak üzere ile alakalı başka bir, o kendi söylediklerinin dışında bir bilgilendirmeye dahi izin vermediler. Hepimiz de olduk, yalana gerek yok buna. Hani yarın itibariyle yeniden böyle bir zincirleme gelebilir mi? Evet gelebilir. Ben, ben olabilir, kişisel olabilir, olarak olmadığını olmadı düşünüyorum. Olacağız? Ya olacağız Ahmet Bey, gripte olacağız. Yok yok, grip, grip hastalık
1: ya da şey değil. Ya o dönem için o maske kullanımının aşırı, e, empoz edilmesi, verilmesinin en büyük avantajı bence şu oldu Covid'e etkisi oldu olmadı onu bilmem yaygınlaşmaya mutlaka etkisi olmuş ama influenza denilen işte bu üst solunum yolu enfeksiyonları insanların çok fazla bulaşan, gripim çok fazla yayılmasına o maskelerin büyük etkisi oldu ha, Covid da. konusunda uzman değilim
0: ama e, kişisel olarak da yani aşı da olmadım bir şekilde geçti gitti Not. şu an Hayat Evesi Ar uygulamasının da <gülüyor> güncellemesi gelmiş. Hayırlı olsun. İyileştirmeler yapmışlar. Çok lazım. Hazırlık mı
2: yapıyorlar acaba? Bilmiyorum.
0: Ee, Hulusi Akar bulvarı Talas yönünden Acıbadem Hastanesi'ne kadar tıkanmaya başladı. Kartal alt geçitti. De aynı demiş. Kartal da alt geçit mi? Ha şeyin. Hulusi, Akar, Hulusi Akar'ın o. kartal çıkışı. Birden kartala katlı kavşak mı yaptılar? Vadetmişlerdi dünden bugüne diye. O geldi aklıma <gülüyor> ama e, onu yapmamışlar efendim. Yani o... <gülüyor> Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz e, Sayın Memdup Büyükkılıç'ın vaatleri üzerinde konuşmuştum. Belediyeden önemli bir etkili. Dedi ki ya biz onların aslında yaptık dedi dedi. Nerede? Bir konu yaptık dedi. <gülüyor> yani dosyayı yeniden açmak lazım ama alt geçitler diyorsun. O yok işte mesela buz pisti yapılmadı açık. E, buz pisti yapılmadı demiştim hatırlarsınız. Erciyes'te yaptık biz onu dedi. Yani Erciyes'te açık hava buz pisti yapılmış. E, bir üzerinden yeniden bir geçmek lazım ama özellikle katlı kavşaklarla alakalı sorunumuz hala aynı. Ne istiyorsun bacından bacın ölüyor acından diye meşhur bir laf var ona doğru döneceğim ben şimdi <gülüyor>
2: İstersen buz pızısını 30 sene sonra yap da tamam. Alt geçit üst geçit bugün lazım bize
0: Aynen öyle Efendim e, Altyapı meselesi uzun Bitmeyecek kadar da önemli e, Bunu bu, bu sene önümüzdeki yıl Çok fazla konuşacağız gibi geliyor Yine konuşacağız yine yapılmayanları konuşacağız Yine hareket edilmeyenleri konuşacağız e, Birkaç haberimiz daha var Ama bir kez daha belirtmek istiyorum Şehidimize Allah'tan rahmet dilerim Mikail Bozvan e, Develi de e, Arabasıyla gelirken durdurulmuş e, Başından vurularak öldürülmüş Ve ardından da bu araçla dün Ankara'da gerçekleşen İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen saldırı gerçekleşmiş oldu. Şehrin cenazesi bugün öğlene manzına müteakip e, Develi'de e, şehit tören düzenlenecek ve defnedilecek. Bunun en azından bilgisini vermiş olalım. Biz orada olmaya çalışacağız. Gelen olursa e, bekleriz. E, buradaki sıkıntı şu. Sabah çok fazla konuşamadık. Şimdi e, bir cinayet var ortada. Cinayeti aile çocuktan haber alamayınca geç haberdar oluyor. Normal olarak doğallı bu doğru mu? Yani kimse ben bunu öldürdüm gelin buradan alın filan demiyor. Aile haber alamayınca evet. aramaya başlıyor yol güzergahı. En sonunda gidiyorlar babası buluyor çocuğu. Şimdi bu bahsettiğimiz hadise cumartesi gün gerçekleşiyor. Gece. Cumartesi gece. Cumartesi. Şimdi pazar gün meclisin açıldığı gün İçişleri Bakanlığı'nın emniyet biriminin girişinde. Yani İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü girişindeki kapıda bir bombalı saldırı meydana geliyor ve bu araç? Ticari araç. Şimdi bu araç bir cinayete karıştıysa hiçbir şey yapamıyorsak şunu yapabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Çünkü normal bir yoldan gidiyor. Yani o kırşehir kaman üstü falan gidiyor gittiği yerine. Hani şeyden gitmiyor. Hani izbe bir yol falan bulayım diye değil. Her yerde MOBESEM'iz var. Doğru mu? her yerde plaka tanıma sistemimiz var biz bu aracı oraya kadar cinayet işlenmiş ve çalınmış bir araç yani hem cinayet var hem çalınma var hadi terörle bağdaştırmadın Kayseri'de olduğu için biz oraya kadar bu aracı nasıl fark etmediğin cevabı hala yok acaba ben sahte plaka takmış mı yani. öyle bir şey var mı yani orijinal plakasıyla yaptı şeyi hmm. yani bence çok enteresan bir şey var yani cinayete karışmış bir araç şeyin arası yolda gidebiliyor
1: e ee, ertesi günde daha büyük bir eyleme tabii girişe işe veriyor
0: yani tabii. Yani normalde Allah göstermesin. Hani biz küçük aklımızla, devlet aklıyla değil küçük aklımızla şöyle planlıyoruz. Araç araç çalınmış. Aracın geçtiği yerlere bakın. Plakayı sökmediyse geçtiği yerlerin tamamını bizim görmemiz lazım bu aracın, doğru mu? Nereye gitmiş? Çünkü takip ve yakalama var cinayet var İşin Ya ETS gibi onların da zaten
1: Birçok e, kavşaklardaki Kameraların e, izleyenini Zaten takip ediyorlar yani İlla şey olması gerekmiyor Musabacım bu e, Hız cezası yazan sistem
0: Olması gerekmiyor zaten plakalar Plakalar çok... biliyor devlet yani Sıkıntı yok. Senin plakan ne ABAB AB. Örnek ver AB03 AB Şurada diyor meydandan geçmiş diyor düvelerine önüne gitmiş diyor şehirden çıkmış diyor Bulunduğu merkezleri itibariyle hepsini biliyor E peki bunu niye bilemedik ya da sisteme bir alarm düşüldü mü? Ben bunun cevabını yetkili makamlar tarafından verilmesi gerektiği kanaatindeyim. İki burada bir ihmal varsa da, ihmal varsa bu çok daha büyük bir faciaye sebep olabilirdi. Orada iki tane sağ olsun işleri güçleri rast gelsin, artık gazi diyeceğiz onlara yaralandılar, hastanede yatıyorlar. Ee, Türk polisinin bir şekilde o mukavemetiyle işi toparlamaya çalıştı. Peki bu araç e, 10 bin kişinin 20 bin kişinin bulunduğu merkezi bir alanda bu işi yapmış olsaydı? Ya teselli midir bilmiyorum Pazar günü yani orada insanların olmadığı
1: evet. sabah saatlerinde ki evet. Ankara gibi bir şehirde e, hafta içi o bölgelerdeki trafik yoğunluğunu düşünemiyorum. Yani çok ciddi kalmak çok büyük sonuçlar doğurabilir. E, eylem yapmaya çalıştıkları bu eylem girişimi ya da eylemde ne bileyim e, sabah saatlerinde olması 9.30 gibi oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, yoğun bir bölgede ama kimsenin böyle çok az insanın olduğu ya da kimsenin yakınlarda olmadığı bir saatte böyle bu da bir mesaj mı veriyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım ama ee, bu da Başka can kayıplarının olmaması da yani Buradaki tek tesellimiz olabilir diyorum
0: Şimdi olayı PKK üstlendi İçlerinden bir tanesi de Kimliğin PKK'lı olduğu açığa çıktı Şimdi PKK'ya doğru yasladık Hatta üzerine de e, Şurada vardı e, İran kuzeyine hava harekatı başlattık Hemen Milli Savunma Bakanlığı çok sayıda teröristle etkisiz hale getirdik Filan böyle bir misliyle cevap vermiş olduk Vesaire yaptık durumu var işin içerisinde e, Ama biz uzun zamandır bundan uzak olduğunuz için biz bir bize bir anormal geliyor. 2. Burada bir ihmal varsa bizim emniyetimizin çeki düzen vermesi lazım kendine. Yani bir hiyerarşide sıkıntı varsa mesela böyle bir araç tamam kardeşim çok da abartmayın biz onu bir şekilde buluruz deyip 5 gün sonrasını atıyorsan artık bu saatten sonra bu tür hadiselerde daha temkine yaklaşacaksın. Emniyet teşkilatı bunun için var. Yanlışım varsa düzelttim. Ben bunu Kayseri Emniyeti, Ankara Emniyeti, Kırşehir, Kırıkkale Emniyeti olarak bakmıyorum işin içerisine. Sonuç itibariyle cinayete karışmış. Bir araç çalınmış, bir cinayet var, bir çalıntı araç var. Şimdi sen bununla alakalı ya aman canım neyse bakarız buluruz deme şansın yok. Bu sisteme düşüldü mü? Düşüldüyse ne zaman düşüldü? Düşüldükten sonra bunun araç takibi gerçekleştirildi mi? Ya, Bunların her birini oturup bizim sil baştan ele almamız Vatandaş var. bu konuda bence şey olarak duyarlı
1: diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde aracı çalan insanların en büyük endişesi şu oluyor. Diyorlar ki benim aracım işte dün gece çalındı, bize haber gönderiyorlar, bunu ilan eder misin? Biz de diyoruz ki polise önce bildir, eğer bildirdiysen bildirdiğin ifadeni görelim, nereden nasıl çalındı, detayları görelim. İfade paylaşmıyoruz ama bilgi detayını alıyoruz ve vatandaşın bize gönderdiği mesajlarda şu var. Ya aracımla eğer bir suç işlenirse benim başıma iş gelir, aracım bir terör olayına karışabilir, lütfen bu aracımın çabuk bulunmasını istiyorum. Yani vatandaş burada bu bilinçte aslında. Herhangi bir şekilde aracı çalınan bir insanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Benim aracımı çaldılar, bu araçta suç işleyecekler. Evet. Yani aldı da gezmek için gitti, gezecek, tozacak, bir yerde bırakacak kaygısı yok insanlarda. Aracı çalındıysa, aracıyla daha büyük bir suç işlenmesi, daha önce Kayseri'de de yaşadık. Ama terör olayı olarak değil, bir hırsızlık olayında hatırlıyor musunuz bilmiyorum, sayfalarımızda paylaştık. Bir bölgede, sanayi bölgesinde hırsızlık yaşanmıştı, bir minibüs. Ee, akabinde o aracın bir gün önce işte çalıntı olduğu adamlar e, yani işi tüm bedavaya getiriyorlar hiç sermayeleri yok ha bu hırsızların gidiyor başkasının arabasını çalıyor o çaldığı arabayla da başka bir başka bir işletmeyi soymaya gidiyor hani taşıyacak aracı da şeyden kullanıyor dışarıdan kullanıyor yani burada vatandaşın böyle bir duyarlılığı var Allah göstermesin sizin de bizim de. Arabamız bir tanesi bir şekilde çalınsa... Ama, karışacak mı? Diye yani bizim. sonuçta bize kalacak. Yani kanunlara da güvenmiyor insanlar. Benim başıma kalır diyor. Ben, ben sorumlu durum sonra diyor.
0: Günden beri bu konudaki sessiz kalınan kısmının açıklanması gerektiği kanaatindeyim. Normal toplumda bu olur. Ee, araç şunu söyleyebilirler mesela öyleyse. Araç plakasını kapatarak, kaldırarak yolculuğu yapmıştır diyebilirsin. Başka bir plaka... Diyebilirsin. Olayın ihbarı ve olayın takibi sürmekteydi, iz üstündeydik diyebilirsin. Bir şey diyebilirsin ama burada bir şeylik var. Sorumsuzluk var. Yani bunu net söylüyorum. Memleket bizim. Ee, buradan acaba emniyeti nasıl suçlarız filan diye de gitmiyorum işin içerisine ama e, bu daha büyük bir şey sebep olabilirdi. Bunun bir tedbiri olmalı ve önümüzdeki dönemlerde de e, bu tedbiri bir şekliyle uygulamamız gerekiyor. Bunları bir kez daha yaşamamak adına e, sonra vahdu ettiğimiz zaman da çok geç oluyor ve zor oluyor. Yani e, bunu en azından yaşamamak adına e, bunu böyle yapmamız lazım. Eğer dediğin
1: gibi bir ihmal var ise ben e, tahmin ediyorum ki İçişleri Bakanlığı bir soruşturma açacaktır yani. Yani orada yaşanan terör olayının aracı burada bir cinayetten çıkma bir araç. Ee, Bununla ilgili mutlaka bir iç soruşturma. Basına yansır yansımaz bilmiyorum ama bunun bir soruşturması olur. Evet. Mutlaka soracaktır bakanlık.
0: Vallahi umarım sorar. Ondan geçmiş olsun. Ee, şehidimize de e, rahmeti Bozdoğan'a da Allah rahmet eylesin. Bugün itibariyle e, cenazesi gerçekleşecek. Devli Merkez Cevinde öğlen namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından. Develi Avla mezarlığına defnedilecek Bozdoğan. E, Törene Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılması bekleniyormuş. E, gelelim bu işin mesajına... E, Son dönemlerde özellikle İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu uyuşturucu operasyonları e, bu anlamda e, nitelikliydi. E, hatta bazı kaynaklar eski İçişleri Bakanlığı'nın da aslında e, Süleyman Soylu'nun da e, hala hazırda var olan ya da olduğu tahmin edilen, söylenen, iddia edilen. Yani bu bir söylenti. Elimizde net bir bilgi yok. Bununla alakalı da operasyonlar yaptığı, bağlantılarıyla alakalı da operasyonlar yaptığını e, söylüyordu. Bu dönemde meclisin ilk açılma gününde İçişleri Bakanlığı önüne yapılan bu eylem bana bir Birazcık manidar geliyor birçok anlamda. Çünkü İçişleri Bakanlığı bir önceki döneme göre rengini ve şeklini bir miktar daha değiştirmeye başladı. Özellikle uyuşturucu baronları konusunda, çeteler, büyük çeteler konusunda önemli ve başarılı işlere imza atmaya başladı. E, bu işin altından PKK çıktı, PKK çıkacaktı diyeceğiz ama uyuşturucunun altında da her zaman PKK çıktı, PKK çıkacak. Çünkü PKK'nın da en temel e, gelir maddesi tozlu uyuşturucuydu. Şimdi uyuşturucu baronlarını alıyorsunuz, dengeleri değiştiriyorsunuz... ...bir yerlere mesaj verdirmeye çalışıyorsunuz. Ee, bakalım devlet bu işin altından nasıl kalkacak... ...bunun e, okumasını daha iç güvenlik uzamlı uzmanlarının... ...ve uyuşturucu hattını bilen uzmanların yapması daha e, isabetli olur... ...ama bana çok da e, doğrudan sadece teröre bağlı bir operasyon gibi gelmedi... ...çünkü mesaj net kalabalığın içerisine yapılmıyor... ...başka bir yere yapılmıyor... ...insanları inferiul ayandırmak adına yapılmıyor bir hedef var. Devlete yani. devlete mesaj vermeye çalışıyorlar. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na bir mesaj var. E, bu mesajı bir yerlere iletmeye çalışıyorlar birileri tarafından. Bence devlet bu mesajı gördü ama bana da çok masumane bir iş olarak gelmedi yani. Aman canım çok da önemli değil diyebileceğimiz bir iş olarak da gelmedi. Şey de bana şimdi biraz önce
1: dedin ya misilleme olarak işte e, PKK kamplarına havai harekatı düzenliyoruz. Ya onlar da orada şu kadar terörist bertaraf ediliyor bilmem ya yerini biliyorsan niye sana bir eylem yapmalarını bekliyorsun? Direkt dalman lazım. Yani bunu zaten temizlemen
0: lazım. Bununla yıllardır mücadele ediyorsun. Orada çok ciddi yol e, aldık. Elinde için... stoktan mı bekletiyorsun Mustafa'cığım e, ya? Çok ciddi yol aldığımız için çok fazla bir şey söylemem. Eskiye nazaran çok iyi bir yerdeyiz. Yani terör karşı müdahale konusunda hakikaten kötü bir yerde değiliz. Ama artık şu işi sonlandırmak lazım ve bu işin sonunu e, üzülerek söylüyorum. Bu işin sonunu sadece silahla yapmayacağız. Yani e, bir Yerde buluşup onlar vazgeçtik, pes ettik, silahı bırakıyoruz. Tamam siz de şunları verin, bari şunları şunları affedin moduyla gidebileceği bir akış var. Yurt dışından da beslendikleri için o akışa çok fazla girmiyorlar. Bilemiyorsunuz Ahmet Bey. Yani hani söylüyorsun ama adam köyün içerisinde. Biz şuradan giden plakası belli olan aracı Ankara'ya kadar bulamamışız. Sen şimdi adamın ayakkabının arasını biliyordun, geç onu. Yani bulamıyorsun da göremiyorsun da, yok öyle bir dünya. Onun için de bunları sakinleştirmek için bir miktar daha gaza basmaya ihtiyacımız var zannedersem. E, hafta sonu itibariyle olumsuz daha doğrusu böyle bizim canımızı sıkacak iki tane haber vardı özellikle sanayi kuruluşlarında e, ve doğal gaz üreten tesislerde elektriğe ve doğal zam geldi elektrik üreten kuruluşlarda elektriğe ve doğal yüzde %20'lik bir zam geldi e, vatandaş şöyle anladı oh dedi eve Evdeki elektriğe zam gelmedi dedi, üzerinden yüküne attı. Seçim öncesinde evdeki elektriğe, evdeki doğalgaza da zam yapmazsak iyi olur ya da yaparsak az yapalım iyi olur diye düşünürüz. Ama sanayi ve santrallerde yapılan bu zam beraberinde bize bir enflasyon katkısı olarak mecburen... Marketlerde karşımıza çıkacak. Çıkacak. Ekmekten mesela özellikle bu grupta zam geldiği zaman biliyorsunuz cam otomatik olarak zamlanıyor. Fayans grubu otomatik olarak zamlanıyor. Tekstil grubu otomatik olarak zamlanıyor. Ekmek otomatik olarak zamlanıyor. Isıl işlem gören her şey hemen hemen otomatik olarak zamlanıyor. Şu an itibariyle de devlet %20'lik bir sanayiciye, e, ticarethaneye zam yaptığı için bu da e, rakamlara enerji katkısı kadar bir zam olarak da dönmüş olacak. Vatandaşa gelmedi ama memlekete geldi bu zam.
2: Elektrikli araçlar için özellikle istasyonlarda ya da şehirler arası istasyonlarda hızlı şarjlara da zam geldi mi acaba? Gelmiştir. O da ticaret
0: olarak sayılıyor. Yani tarifesini mi? kullanmamışlardı ama evet, onlar da ticari, yakında tarifesi de gelmiş Ve olur. 20 oranında o zaman akaryakıta zam geldi diyebiliriz <gülüyor> elektrikli araçlar için. <gülüyor> evet, oradan bakarsak böyle olur. Ee, gelen zam neticesinde de şu an itibariyle uzundur konuştuğumuz enflasyonla mücadele edeceğiz diyoruz ama e, yavaş yavaş ilmek ilmekte dokuyoruz. E, dün seninle de konuştuk. Şimdi diyor ki e, bir arkadaş... Kahvaltıya gidilecekmiş diyor Kayseri'de. Ahmet Bey konuşmadığımız için özellikle söylemiş olayım. E ne kadarmış fiyatı dedim 300 lira diyor. Bir kahvaltının fiyatının 300 lira olduğu bir döneme gelmişiz. Dün akşamüstü Halil Bey'le ile telefonlaştık. Bir yerde oturduk. İki tane kahve. Üç ya da dört tane çay içtik. Ne kadar hesap ödeyebilirsin Ahmet Beyciğim? 167 lira. 186 lira. Yaklaştım. Yaklaştın evet. <gülüyor> Şimdi sebep şu. Ya içiyorsam ver kardeşim para. Ha gittiğimiz yerde de böyle çok lüks mekan filan değil, arkadaşımızın mekanı. Al vermesek de kimse bir şey demez ama biz veririz. Öyle bir derdimiz yok. Şimdi bu fiyatlar ve bu denge ve beraberinde de zaten Alttan alta gelen işte doğalgaza geldi, elektriğe geldi, Tek, tekel grubunda önemli bir 5'er liralık bir zam grubu daha bekleniyor. Bir tık daha oradan gelmiş olacak. Yarın bir gün asgari ücret gelecek, o gelecek, bu gelecek derken biz aslında hiçbir şeyi sakinleştirmiyoruz. Hem özel sektörüyle hem devletiyle. Özel sektörde şöyle bir fırsat vurdu, doğdu, serbest kardeşim. Ne yapsan garip gelmiyor. Ben iki kahveye 4 tane çay 186 lira vermek benim yıllarca hiç düşünsem aklıma gelmezdi. 86, önemli bir rakamı yok. Değil bir taraftan ama bir taraftan da çok önemli Geçen, ya. En büyük banknotun gitmiş yani. Bir tane en büyük banknotun gitmiş yok. Evet. Geçen
2: sen, ben bir arkadaşımız daha Talas ana yurt üzerinde bir e, kafede bir e, sadece kahve içtik biliyorsun. Üç tane kahve. Ne e e de. içtik? İsim söylemi şimdi. O yok. mega marketin biraz ilerisinde. Tamam evet, evet evet. Üç tane kahve. Hesabı ben ödedim. Evet. 255 TL. Üç tane Türk kahvesi. Yanında çay yok. Başka bir şey yok. Bir kahve Türk kahvesi ya öyle şey değil hani böyle Amerikan markası şudur budur falan diye Türk kahvesi. Bir tane bir fincan kahve
0: 85 lira.
2: 85 TL.
0: TL. hesapladık. da içmezlik de yürüyorduk Talas'ta şöyle yol boyu yürüyorduk. Ondan sonra yorulduk bir şurada bir şey içelim dedik. Halil Bey'di İsmailoğlu sağ olsun. Ee, evet.
2: Lan <gülüyor> afedersin o aynı mesele ama bir Türk kahvesine 85 TL vermek
1: kahvenin
0: 100 gramı şu an şu
1: anda kaç lira kahvenin 100 gramı?
2: 25 26 TL. 30 lira.
1: 30 lira desen yani 100 gramlık bir kahveden kaç fincan çıkar... o işletmenin maliyeti personeli, e, kirası, artan kiralar... Her, her
0: kahveden e, her sattığı Türk kahvesinden iki buçuk paket kahve ya da üç paket kahveyi baz almış. Orada zaten ödediğiniz e,
1: para kahvenin e, maliyeti değil yani mekanın kirası, vergisi işte personeli gibi işte elektrik su parası biraz önce bahsettiğimiz oraya da geliyordur böyle şey gibi su
0: paraları geliyordur e, çay ocaklarına kahvelere e, dün hamam gibi su dedi paraları ki, e, baba fotokopi almamız lazım dedi bir yerde fotokopiler varmış şöyle 3 kitaplık fotokopi taklıyı ben şöyle üst üste koyduğum zaman 5 e, cm gelmez toplamda gelmez fotokopi cilt demişler güzelce Sağsunlar yapmışlar kaç lira verebilirsin ki normalde önceki dönemde 10 lira 20 lira 30 lira verir gelirsin 265 lira bize normal geliyor, karşılaşmadığımız için ama karşılaşınca da normaldir herhalde diyorsun. Ya yani bir 265 lira işte iki kahve parası abi neye çok önemli dese adam hakkı. İki bardak kahve parası dese haklı yani. E, doğalgaz ve elektrik özelinde de söylediğim hadise o. E, biz bunu abartarak, zamları da abartarak üst üste koymaya devam edeceğiz. Ve önümüzdeki süre çok nefes alabileceğimiz bir yer bırakmıyor. Bilginiz olsun. Hani Burası sadece özel sektör değil, devlet eliyle de aynı mantıkla e, desteklenmiş oluyor. E, son olarak da dün meclis açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başladı. İlk genel Kurul toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. Mevcut anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığını söyleyen Erdoğan tüm kesimlerle birlikte çalışma çağrısı yaptı ekonomi ve dış politika konularında da önemli mesajlar veren Erdoğan enflasyonun dünya genelinde bir sorun olduğunu belirterek hayat pahalılığını ortadan kaldırmaya kararlıyız izleri Erdoğan konuşmasında AB ilişkilerine de değildi. Biz AB'ye verdiğimiz sözleri tuttuk ama onlar hiçbirini yerine getirmedi diyen Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baylok kararını atıfta bulunarak bardağı taşıran son tamlo olmuştur demiş. Böyle de bir çıkış yapmış. Erdoğan yeni anayasa yapalım hadi bakalım diyor. Emekli maaşıyla alakalı çıkışta soru sorumlu. Erdoğan e, yılbaşından önce yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru inşallah demiş. Gazeteciler Erdoğan'dan bu sabah Ankara'da gerçekleşen saldırı girişinin zamanlamasına ilişkin değerlendirmesini de sormuş. Erdoğan İçişleri bakanı şey İçişleri bakanı görevini yaptı demiş. E, orada da vermiş olduğu mesaj bu. E, sona geldik efendim. Enflasyonda buyurun. Şey konusuna enflasyona
1: tamamlıyoruz da dün akşam yaşanan bir düğün konvo hikayesi vardı. Evet. buna yarın mı girelim yani? edebiliriz problem diyeelim yani. yani düğün konvoyunda e, maalesef magandalık yapılıyor silahlar atılıyor Tabii bir süre ihbar gidince polis ekipleri de anında o konvoyu çeviriyor ve işte araçlarda arama yapıyor e, işlem başlatıyorlar evet. ama işin e, ilginç tarafı bu konvoyun yabancılara ait olması yani Türkiye'de sığınmacı olarak gördüğümüz insanlar düğün yapıyorlar şuraya Suriyelere düğün yapmak haklarıdır. Düğün yapabilirler.
0: Ama bu insanlar silahlı. silahlı. Silahlı olduğu yetmiyor. Düğünden sonra arabanın içerisinde havaya ateş ederek gidebiliyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir
1: düşünsene. Yurt dışında bir ülkede sığınmacı olarak gittiğini varsay. Allah göstermesin. Kimsenin başına vermesin. Ülkenden kaçtın. Sığınmacı olarak gittin. Orada sana bir yaşam hakkı verdiler. Dediler ki sen misafirsin. Senin ülkende rahatın yok. Huzurun yok. Can güvenliğin yok. Sen burada hayatını devam ettir. Ülkedeki huzur ve refah sağlanana kadar, savaş bitene kadar. Ve sen orada hayat devam ediyor. Belli bir süre sonra tabii düğünler yapıyorsun, bilmem bir şey. Ve e, o ülkede de yasak silah, yasak normalde. Kanun dışı silah taşıyamazsın. Ve sen bu düğününde havaya ateş ederek, silah sıkarak
0: e, düğün yapabiliyorsun. Ya böyle bir şey mi? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Bu durumu örneğini bir tarafa bırakalım. Ahmet Bey daha önce Empati Eskişehir açısından dedim yani Yok yok yo, ben başka bir yere geleceğim Daha önce Eskişehir bağlarında filan da benzeri durumlar olmuştu Suriyelilere saldıran Türk gruplar da olmuştu biliyorsun Cinayetler oldu vesaire geçtim o kısmı <gülüyor> Silahın bu kadar Rahat alınıp satıldığı Çok rahat kullanıldığı bir ülkede Suriyelilerin silahsızlanmadığını mı düşünüyoruz? Yani Suriyeliler silahı... Kendi aralarındaki olsun. hesaplaşmalarında bile daha önce Eskişehir
1: Balan'da bahsettiğin yerde Suriyeli insanlar birbirleriyle artık ne hesapları vardı bilmiyorum ama birbirlerinin araçlarını kurşunladılar bilmemişler. Ya sen ve nasıl nasıl kadar, bir cesaret işte, içerisindesin? Yani
0: zaten sorunu ruhsatsız silah memlekette bu kadar rahat gezerken ve suçu da işte cinayete karışmadığı vesaire olmadığı zamanda çok abartı değilken, şu an memleketin her bir tarafında insanlar silahlanmış bireysel olarak silah, silahlanmış durumda bize bile zorluyorlar ki ruhsat alabiliriz. Yani olmalı şöyle, niye işte ne olur ne olmaz işte ne olur ne olmazın cevabı bu ve biz bu insanları ve beraberinde Türkleri. Yani illa Suriyeli diye bakmıyorum. Kendi vatandaşımızda da aynı var. Niye bu kadar silahlanıyoruz abi? 15 Temmuz'u bahan ettik kendimize. 15 Temmuz'dan sonra bu işin cılkı çıktı. Bir daha bir şey olursa hazırlıklı olayım. Ya kardeşim sen bugün hazırlıklı olayım diye başlıyorsun. Yarın o, ço- o silah çocuğun adı elinden. Sen alıyorsun. Sinirleniyorsun birine sıkıyorsun. Böyle bir dünya yok. Terör devletinde mi yaşıyoruz bir herkesle silah olsun? Amerika'daki serbestiyetin Amerika'ya neler kattığını biliyorsun. Adam yarı otomatik silahlı okula alıyor. Onlarca yüzlerce kişi öldürebiliyor. Biz bu insanlara bunu verdik. Yetmedi. Senin dediğine şöyle katılıyorum Ahmet Bey. Düğün yapıp düğünden sonra sokak ortasında silah sıkma özgürlüğü verdik biz bunlara. Ve emniyet teşkilatına tebrik etmek lazım. Bize vatandaştan geldi bu ihbar. Ama silah sıkanı tespit ediyor, gözün yaşına da bakmadı, işlemini yaptı. işte O, o ayrı bir mevzu zaten, yani bu ister yabancı olsun, ister Türkiye, ya Türk, olsaydı, Türk vatandaşı olsaydı silah olsun. sıkarak gidiyorlar deyip de biz hiçbir şey yapmamış olsaydık çok çok daha zorumuza giderdi. Ama bu insanların silahlanması bile, bizim de silahlanmamız bile başlı başına bir garabet ve tehlike arz ediyor. Ve beraberinde yani Suriyeli, Oralı, Buralı, Lübnanlı, Afganlı vesaire diye bakmıyorum. Ya kardeşim sen burada hala misafirsin.
2: Daha geçen hafta Kayseri'de iki ayrı düğün konvoyunu trafikte karşılaşıp yol verme muhabbetinden kavga edip arkasından da bir uzman çavuşumuz hayatını kaybetti. Evet. Vuran da Türk, ölen de Türk, silahlı ve bu düğünlere artık bir çeki düzen verilmesi lazım. Hatta ve hatta şu konvoy muhabbetinin yasaklanması lazım bence. Yani e, kafalarına göre yolu kapatıyorlar. Bildiğim kadarıyla yasak hani zaten yasak ama daha çıkar çıkmaz konvoy oluşturduğu anda anında emniyet bunun tedbirini alacak dağıtacak Konvoy oluşması önce özellikle mesela bu asker uğurlamalarında benzer şeyleri görürüz. Ya yani yolu kapatıyor, alt geçidi, üst geçidi kapatıyor. Aralışları yola göre yatay bir şekilde park ediyorlar, iniyorlar, oynuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Havai fişekler, meşaleler, bilmem ne, bilmem ne. Evet. Biz bunu sadece Kayseri'de de Türklerin birçok yerinde görüyoruz. E, havai fişek esnafı ya, Yahyalı'da aşağıya düştü, insanların arasına düştü. 2-3 tane yaralanan oldu. Uzman çavuşumuz hayatını kaybetti. Gözaltına alındı vuran şahıs. Ve sonra o vuran şahıs, gözaltına alınan şahısın yakınları biz habere yaptık diye emniyetten gelen görüntüleri bunu diyor kaldırın diyor. Niye? E diyor, gözaltı var diyor bizim diyor iznimiz olmadan yayınladı. Hadenler orada. <gülüyor> Her tarafı kapalı. Emniyetten bize görüntü gelmiş. Haber, haber değeri var. Sonra diyor ki kaldır diyor. E, ölem uzman çavuşumuz ne olacak? Onun hakları ne olacak?
1: Şüp, şüpheli diye onu e, WhatsApp gruplarından falan da ben de gördüm. Ee, ...onun bir savunması olamaz... ...yani bir insan hayatını kaybetmiş... ...bunun şeysi olamaz... ...yalnız bir noktaya gelmek istiyorum... ...program süremizi açtık... Ee, ...bu bireysel silahlanmanın... ...böyle birazcık emniyet tarafından... ...emniyet teşkilat tarafından... ...böyle birazcık serbest bırakıldığı dönem... ...ne zaman arkadaşlar? 15 Temmuz sonrası... Evet, evet. 15 Temmuz bize millet oldu bunlar... Yani yani? 15 Temmuz'dan sonra insanlara... ...artık nefes alsınlar diye mi bıraktılar... ...hani kendini güvende hissetsinler diye mi... ...15 Temmuz'dan sonra... Bu ruhsatsız silahlanma çok fazla arttı. Bizim çocukluğumuzda ya da eski dönemlerde böyle bir hani birinin bir tapancası güvenlik için almış olacak ruhsatlı ruhsatsız onu bağ evinde bilmem nerede bir yere gömmüş olacak saklamış olacak şimdi çok rahat insanlar araçlarında taşıyorlar ve bunu da toplum içerisinde şehir merkezinde kullanabiliyorlar.
0: Yani ş- akıl tutulması ya akıl almaz bir şey Bak, bu. bu rahatlık. Konuşurken önümde Twitter'dan <gülüyor> Bekir Develin bir açıklaması geldi. Bununla da sonlandıralım. Şimdi biz Suriyeli ya da göçmen düşmanı değiliz. Ama durması gerektiği yerler konusunda ve gitmeleri gerektiği konusunda herhalde hemfikiriz. Tamam? Yani
2: herhalde bugün bir e, halk oylaması yapılsa en az %90 90 gelir. En az Ama %90. Şimdi bak yani kızınca, kızdı
0: diyorlar. Sosyal medyadan e, olduk diyorlar. Bekir Develin açıklaması şu. Suriyelilerden rahatsız olanlar aslında Allah'tan rahatsızlar. Namazdan, peygamberden rahatsızlar. Ne alaka? Yeah. İşte, yani bak, bu işin durdu. çivisi
1: işin çivisi bu kadar fazla. Çıktı. Bu açıklayan adam kim ya?
0: Bekir, Bekir Demir diye meşhur bu e, tasavvufi ne? programlarda falan gelip gelip açıklama yapan. Hadi lan oradan, ne meşhurmuş? Şimdi hadisen Kü- küf- <gülüyor> Küfür edeceğim programın sonunda. <gülüyor> geçen gün de Hatay'da bir hocanın aynı muhabbeti Hı. vardı. Depremde diyor işte Üstünden vakit yemişmişti. İşte bir arkadaşımız söyledi diyor. Bir tanesi güzel kokuyordu diyor. O da Suriyeli diyor. Ya şimdi apayrı bir Yok yok. E,
2: farkındayım. Okudum, izledim onu da. Yani bunu söyleyen hacı hoca devlet gözü kim olursa olsun direkt gözaltı, çalışıyorsa direkt eee memuriyetinin
0: sonlandırılması lazım. Şimdi böyle ahlaksızca Toptop. güzelleme, bir şeye güzelleme yapmaya bayılıyoruz biz. Yani Tam tersine de bayılıyoruz. Bak bir de bunun tam tersi var. Suriyeliler mesela Allah göstermesin, ölsün şöyle yapalım diyen bir kitle de var. Ya bu ne kadar saçmaysa, bu da bu kadar saçma. Ya salak mısınız abisisin? Ya bu kadar geri gerizekalılık olabilir mi ya? Yani Suriyeli de dediğin, Lübnanlı da dediğin, Pakistanlı da dediğin, Afganlı da dediğin sen ben gibi bir etten kanı kemikten insan. Bizim hadisemiz şu. Ya kardeşim ya bak bak mahallemiz ya. O gün temizlik işleriyle konuşuyoruz işte kocasından hadi ile de söyleyeyim. Abi diyor ben üç ekiple temizleyemiyorum sabiye. Ya adamlar kirli. Adamlar sıkıntılı. E biliyorsun duvarın kenarını söylemeye gerek yok. Yani adamlar sıkıntılı, geçtik, işime engel, mülkiyete engel, öbürüne engel ve bu bu adamları misafir olarak aldık. Doğru mu? Doğru hemfikiriz. Misafir diye geldiler. E burada çoğalıyorlar. Yan tarafında Mehmet Ülgi İlkokulu var. Ne olur gelin herhangi bir sınıfına, herhangi bir ilk ilkokul, birinci sınıf, herhangi bir sınıfa girin. %60, %70 Suriyelilik oranı. Bizim Türkler yanında şey kaldı. Azınlık kaldı. Azınlık kaldı. E buna da bir çözüm bir zahmet. Yani e akşam, onu istemek suç mu ya? E, cumartesi kapının önünde akşamüstü kavga ettiler işte. Evet.
1: Elindeki keseri bunlar hep inşaat işçileri. Çünkü sabah saatlerini de görüyoruz. Ee, yani
0: aralarında ne konuşlar anlamıyorum ama
1: araçtan... Yok, yok, yok
0: üzerime sürdüm mesela mi? Aracın camını adam patlattı. Adam çeki, keseri vurdu e, diğer aracın camını patlattı. Yok orada ayırmasalar adamın kafasında patlatırdı. Çekincesi yok. Evet evet. Yüzüne de maskeyi takmış şeyde gibi sanki terör eyleminde gibi. Evet evet artık yani promosyon ama artık bu
2: mülteciler konusu sadece Suriyeliler de bu memlekette 500 600 bin Afganlı var bir o kadar da Pakistanlı var çoğunluğu Çok büyük bir çoğunluğu Suriyeli ama genel olarak mülteciler artık bu Türkiye için bir beka sorunu olduğunu artık bizim yöneticilerimizin, başımızdaki insanların anlaması gerekiyor. Ve buna acilen artık tedbir alması gerekiyor. Bu insanlar aramızda yaşayacak. Bundan sonra bizimle beraber dediğiniz 20 sene sonra Türkiye'nin %20'lik bir nüfusunu oluşturacak. Bu hızla nüfus artışı olduğu zaman bunları artık... Önümüzdeki süreçte çok daha fazla vatandaşlık verilecek. Neredeyse siyasi grup mecliste vekil olarak temsil etme haklarına sahip olacak kadar çoğalacaklar. Bizim toplumumuzu bozuyor, bizim ahlakımızı bozuyor, bizim iş dünyamızı, ticaretimizi, eğitim hayatımızı bozuyor. Yani bazı sosyal medyalardan bazen görüyorum, okuyorum, öğretmen ya öğretmen, Arapça öğreniyorum diyor. Ben çocuğa, mülteci çocuğa Türkçe öğretemiyorum. Anlatmakta zorlanıyorum, Arapça böyle basit kelimeler öğrenmeye başladım diyor. Bu bizim için ciddi anlamda handikap, memleket meselesi halinde. Son cümle olarak daha dün bir, biraz eskiye yönelik böyle tartışma programını izlerken karşıma geldi profesör Bir Hocamız. 1994 yılında Avrupa ve Amerika merkezli düşünce kuruluşlarının gelecek 50 yılla alakalı strateji ve planlamayla ilgili yazdığı bir raporda şunu diyor Mustafa. Önümüzdeki 30 yıl içinde, tarih 1994, 30 yıl içinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan yaklaşık 100 milyonluk bir göç nüfusunun planlandığı, bak nereden nereye, hiçbir şeyin tesadüf olmadığı, 100 milyon kişilik bir mülteci ve bunun da diyor 30 milyonu Türkiye sınırları içerisinde daimi olarak konuşlanacağı stratejilerde yazıyor. 30 milyon biz şurada yarın ne olur derken bilmezken bir yıl sonrasını hesaplayamazken adamlar 50 sene, 100 sene sonrasını hesaplayarak bugünden adımlarını atıyorlar. Evet. Mesele oradaki Suriye'deki belki iç savaşın çıkma sebebi de 1994 yılındaki o e, düşünce kuruluşlarının aldığı kararlar.
1: 29 yıl önce bunu öngörmüşler ya da böyle bir strateji. Yok,
2: öngörmüşler de bu bir aslında bir plan strateji bunun üzerine çalışıyorlar.
0: Efendim saat 10 geçiyor. Coştuk. bunu yarın yeniden konuşalım. Milletvekillerinden talepleriniz nelerdir diye sokağa sormuşuz bakalım. Yeni yasama yola başlarken Kayseri sokağa milletvekillerinden ne bekliyor. Laf sokaklardayız siz baş başa bırakıyoruz. Efendim e, yarın burada olmayacağız. Yarın ufak bir şehir dışımız var. Ahmet Bey burada. Ya sen yapar mısın tek başına? Biz uzaktan bağlansak. Tasa tamam. Hasta tamam. Belki. <gülüyor> yarın sizlerle birlikte olmayacağız ama çarşamba gün itibariyle yeniden buradayız efendim. Şimdilik veda ediyoruz. Yarınki e, uzakta olacağımız zaman için de hepinizden özür diliyoruz. Çarşamba gün yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın
3: sustururlar. Affedersiniz kafasına çöktüler. Millet kık diyemiyor.
2: Vallahi
4: gerekeni yapıyorlar. Bundan fazlasını istemiyorum ben. Herkes aldığını güle güle yesin. Önemli olan o yavrum. Şükretmek lazım. Onlar da arın teri döktü. Biz de arın teri döktük. Kendiliğinden olmadı emeklilik.
3: Yarından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve yasama dönemi de başlamış olacak. Milletvekillerinden Kayseri adına herhangi bir talebiniz var mı? Şimdi öncelikle benim
5: e, Kayseri halkından bir isteğim var. Bizim sorunlarımız hiç dile getirilmiyor. Kırsal kalkınma desteklerimiz hiç yok. Adana'da adamlar e, bizden çok çok fazla ileriye giderken üretim şeyinde biz kendi üretim yerlerimizi kapatıyoruz. Bizim sorunlarımıza kulak verecek, e, bizi temsil edecek bir vekil göremiyorum ben.
3: Valla Kayseri olarak değil tüm Türkiye adına bir talebim var. Vatandaşın halkının dinlenilmesi yani bu konularda. Ondan sonra yani arzu ve dileklerin söze kalınmaması, yani bir adet kağıdına döküp de bunu şöyle gidip de ondan sonra yırtmanın bir mantığı yok. Ben buraya an kaymakamın karşımızda. Kaymakamının yanında ne zaman varabiliyorsun? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanında ne zaman varabiliyorsun? Kaymak dediğim gibi öbür diye belediye başkanlarının hangi birinin yanında varabiliyorsun? Ya toplantılar, ya Ankara dışındalar, ya işte ne bileyim özel günleri. Eğer sen benim bir vat, e, vatandaş olarak yanında bulunmuyorsan kusura bakma. Ben yani şahsen çarpamam. Dediğim gibi ne Türkiye olarak ne Kayser olarak. Sen benim andal olacaksın. Geçen burada e, çocuğun bir trafik kazasında travmayla vefat etti. Ben burada burada belediye suç bulurum. E, en önceden travmaya geldiğini e, belediye içerisinde şey yapıyorlar travmay Denetim yapılıyor. Bu denetim yapılmıyor şu anda. En Topluma ben... karşı bir duyarsızlık mı görüyorsunuz? Evet, yani şöyle bir şey diyeyim. E, ben 36 yaşındayım. A, az da olsa bir Ecevit'in zamanını, tahsilcilerin zamanını bilirim. En azından yani Fazla da varamazsan da Cumhurbaşkanı başbakan yanına varabiliyordun. Şu anda mesela örnek veriyorum. Cumhurbaşkanımız buraya gelsin Sayın Cumhurbaşkanımız. Ta yol oradan şey kesiliyor. Bu taraftan Sivas'ın oradan e, yollar kesiliyor. Ben akşam farklı bir partiye şey, derdimi anlatmaya gideceğim. Bu meclise ne kadar yansıyacak? Yansımayacağına ismim gibi biliyorum. Yani eğer ben burada dediğim gibi hiçbir siyasi partiye eleştiremeyeceksem, ön yargıda bulunamayacaksam kusura bakmayın ben demokratik bir ülkede yaşamıyorum. Benim demek istediğim nokta bu. Millete başta susturular, affedersiniz kafasına çöktüler. Millet kık diyemiyor. Böyle bir özgürlük, böyle bir siyaset olamaz. Benim şahsi fikrim.
4: Kayseri milletvekillerinden vatana, millete çalışmalarını istiyor. Başka ne isteyelim? Memleketimize faydalı olsunlar. Memleketimize çok güzel hizmet geliyor. Ee, başka ne diyeyim? Ha Milletvekillerimizin vasıtasıyla, belediye başkanımızın vasıtasıyla... Geliyor yani. Allah razı olsun. Yedi buçuklarının öğrencimi okutacaksın. Evin geçimini temin edeceksin. Ne yapacaksın ki? Ya.
3: Emekler için zantara
4: buluyorsunuz. Tabii ya. Biz perişan olduk. Kim bize, Bizim ne arayanımız var ne soranımız var. Biz Allah rızası için bize bu kadar da acımasızlık yapmasınlar. Sadece
2: 600 sene milletvekiline de gerek yok. İndir kaldır. Hepsi yapacakları bu. Doğru mu?
4: Sözde emekliyim ben. Yedi buçuk milyar alıyorum. Sözde emekli oldum. Hiç memnun değilim emekliliğimde. Vallahi emekliler için yani ne veriyorlarsa versinler. Memura veriyorlar da emekliye neden vermiyorlar? Memur emeklilerine. Onlar da arın teri döktü. Biz de arın teri döktük. Kendiliğinden olmadı emeklilik. Oturduğun yerde kim beş kuruş verir oğlum? Kimse vermez. Veriyor mu? Çalışırsan alıyor, çalışmazsan bakıyor. Ben hiç helal etmiyorum hakkımı. Valla Kayseri belediyedekiler, başımızdakiler, milletvekillerimiz falan güzel çalışıyor. Şimdi bir şey diyemem. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben sana şimdi. Biz dün Ankara'daydık. Orası da AKP'li, burası da AKP'li. Onu biliyorum. Ama en hoşuma giden ne oldu biliyor musun? Otobüs burada da bedava, orada da bedava. Bir, bir, yani bir normal bir emekli için bazı şeylerimizin bedava olması hoşuma gidiyor. Bunun için de meclise teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emekliler adına
3: herhangi bir talebiniz var mı?
4: Valla gerekeni yapıyorlar. Bundan fazlasını istemiyorum ben. Herkes aldığını güle güle yesin. Önemli olan o yavrum.
2: Şükür etmek lazım.
4: Sadece sorunu dinliyorlar ve çözüm üretilmiyor. Ben 9 yıl uzman çavuş olarak görev yaptım. Ee, bir tane adli sicil kaydım yok. Herhangi bir terörgütleriyle terör örgütleriyle bir şeyimiz yok. Yani ama belediye başkanlarıyla görüşmeye çalışıyorum. Belediye başkanları seçileceği zaman bizlen görüşüyor. Ama seçilmeyeceği zaman 3 kere gittim ya. Melik Gazi Belediye Başkanı'yla görüşmeye 3 kere gittim. Üçünde de başkan toplantıda ya. Ee, ben bir yani Melikgazi Gazi ilçesinde yaşayan bir seçmen olarak ben belediye başkanıyla görüşemeyeceğim mi yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Milletvekilleriyle gidiyorsun sorun çözülmüyor. Aynı şeyleri tekrarlı ya bir ilçe ilçe ya ilçe belediyesine gidiyorsun gidi, gidiyorum 3 bin tane başvuru var ya 3 bin tane başvuru olacak ne var ya? Ben 9 yıl görev yaptım alnımın akıyla bu vatana millete ama hiç mi hakkımız yok? Yani hiç mi hakkımız yok? Ya ben bundan müzdaribim. Ben sadece vekillerden isteyim. Yani Kayseri'de mesela Kayseri milletvekilleri buradan e, Kayserili bir vatandaş gittiğinde e, sorun, çözüm odaklı olmalarını e, rica ediyorum. Yani tek isteğim bu. Gidişat iyi değil. Yemekli misin? Abi? Evet. Yemekli olarak ne talep edersin? Mesela? Ben maaşına... maaş mazan beklerim. Bize vermedi. Memura verdi. Memur ona o yatmadı. Ben bunu net söyleyeyim. Biz attık, bizi de böyle yaptı. Ben bunu sana net yani söyleyeyim. Üç beş kuruşuna millet anca zar, zar zor geçiniyor. Her ben şey, altı e, 300 alıyorum. Altı 300 alıyorum. Nasıl geçineceğim ben bunu? Ucuna ucuna anca dek getirebiliyor. Yani ortalık iyi değil. Ben sana onu söyleyeyim.
3: Milletvekillerimize özellikle şunu rica ediyorum. Ee, bu uyuşturucu madde bağımlısı Türkiye'de hızla ilerliyor. Gençlerimiz mahvoluyor. Bunun için acilen zorunlu tedavi istiyoruz devletimizden. Hızla ilerlediği için bunu acilen e, zorunlu tedavi, devlet tarafından zorunlu tedavi getirilmesini rica ediyoruz. Bu çok önemli. Gençlerimiz mahvoluyor, hızla ilerliyor. Yani ortalık çok kötü. Bunu devletimiz illaki farkında ama acilen bir çözüm istiyoruz biz
4: bunlara
5: dil konusunda e, duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Türkçe e, düzgün kullanılmıyor. Müfredatta da böyle, milliyetinde de böyle. Türk Dil Kurumu'nda da böyle. Bunlar bizim üzere biz. Bir Türk olarak Türklük gidiyor, Türkçe gidiyor. Bunda bir, e, yetkililerin önlem olmasını istiyoruz. Düzgün Türkçe kullanılmıyor. Bilmiyorlar. Sorunu yani şu an bizim en önemli bir şeyimiz dil. Dil gitti mi her şey gider. Dil ve kültür erozyonuna uğradığımızı mı düşünüyorsunuz? Düşünüyoruz evet. Yani bu e, TDK'da Osmanlı'yı bahane ediyor. Osmanlı'dan böyle geldi diyor. Ya Osmanlı bitti gitti. Osmanlı bahane olamaz ki. Osmanlı gideli 100 yıl oldu. Yani 100 yılda bu yanlış düzeltilemez mi? Düzeltilir. Milletvekilleri zamlarına maaş yok kaldırıyorlar. Bu konulara gelince içinde meclise taşıyan var, ne gen soru önergesi veren var, oylayan da yok. Hiçbir şey yok.